2: Carlos, ¿qué estabas haciendo hace un minuto que no te veíamos? ¿Dónde estabas? Enchufando un teléfono. Pero, eh, hemos preguntado, ¿dónde está Carlos? Y se ha oído una voz de: Estoy aquí, estoy aquí, pero no sé. ¿Sabe se lo vi? que es
3: el mundo de las baterías? Ajá. Se agotan.
2: Eh, ¿Y la tuya, por cierto? Más. ¿Tu batería se acaba alguna vez? No los iPhone
3: tienen una batería de mierda. No, no, te pregunto por,
2: por la tuya propia. Vamos a ser
3: claros. No, yo no, yo no, pero los iPhones sí. Está conectado al universo, totalmente. Pero sí. tengo dos.
2: ¿Dos baterías tú?
3: No, dos teléfonos Ah, tienes dos
2: teléfonos no problema, Madre mía, la multiactividad lo que hace Bueno, pues ah. aquí estamos Voy saludando a gente Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal?
3: Hola,
4: muy buenas tardes Aquí estoy Tomando el aire por estos aires ah. madrileños
2: El aire bonito El aire sí, limpio sí, sí, sí. El aire se nota Transparente eh, David Sentinella, ¿tu batería cómo está?
1: Mi batería, bueno, como la de Carlos Canales Pero sin, sin ser comprada, no sé, en el mercado negro o algo así No sé qué le pasa a este hombre Jesús Un Callejo? sistema operativo así sí, Jesús Callejo empezamos bien hoy ¿eh?
5: Empezamos bien, empezamos sí. cargados sí. Sí. Muy cargados energéticamente
2: Está Alfredo Moreno a los mandos técnicos Está Jesús Blanquiño a la producción Un servidor Fran y Zuzquiza, Deseando contaros lo que vamos a hacer hoy Hay un montón de gente al otro lado del cristal de la pecera. Estoy contando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas y además saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, os voy a decir, no os voy a decir yo sus nombres, os los van a decir nuestros protagonistas a los que procedo a saludar en este momento. Hola Sofía, ¿cómo estás?
6: Muy bien, gracias.
2: Hola Candela, ¿qué tal? Muy bien. Y hola Martín. Buenos días. Eh, bienvenidos todos, lo primero, a la escóbula de la brújula. Eh, Jesús, estoy pensando en preguntarle sus nombres completos y los de sus papás ¿Qué te parece? Pues tú
5: verás ¿No? ¿Crees que mejor eh, que lo digan eh, ellos? Yo creo que el apellido ya es una pista ¿Sí? bastante significativa Ah, vale Pero antes de que sepamos los apellidos, ¿Sí? estamos hablando de tres cerebrines
2: Sí, 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 sí. Las
5: nuevas generaciones, sí, desde sí, sí, luego, sí, sí. nos indica de que hay esperanza para este mundo Ahora <risa> que
2: lo pienso, tengo una pregunta Que es básicamente qué hacen ellos en la escóbula de la brújula ¿A, a ti te gusta la historia, Sofía? Mucho ¿Y a ti, Candela? Me encanta ¿Y a ti, Martín? Muchísimo ¿Qué edad tenéis? Voy al revés, Martín. ¿Qué edad tienes tú?
6: Yo tengo 12 años.
2: 12 años. ¿Candela? 10. 10. ¿Y Sofía?
6: Y yo 10, casi 11.
2: O sea, son... Uy, es, es, que la, mola, es, ¿eh? es la cantera. Bueno, lo que la cantera. La, claro. es que...
5: Los invitados más jóvenes que hemos uh -huh. tenido en toda la historia de las cobras, ya son 7 temporadas.
2: ¿Pregunto los apellidos? Sí. sí. vale. Voy a empezar por Martín. ¿Apellido?
7: Eh, mi nombre es Martín Sierra. Martín Pastor.
2: Sierra. ¿Sofía?
7: Yo, Sofía Sierra Pastor. Ah, ¿sois hermanos? Sí.
2: Ajá. En la cara de ojos se nota. Sí, algo tenía. Eh, ¿Cómo se llaman vuestros papás?
6: Eh, mi padre Javier Sierra y mi madre va pastor. Que me suenan estos nombres a mí. No, sé, no caigo yo. Sí, sí.
2: ¿Y, ¿Y Candela, eh, tu nombre completo, por porfa?
6: Candela Sanjo Caballero.
2: ¿Qué me suena a mí también. Caballero? ¿De qué me suena caballero?
0: De Ana Caballero.
2: ¿Quién es Ana Caballero? ¿En qué trabaja?
0: En Ser Historia.
2: Ya están aquí otra vez los de Ser Historia.
0: Ya sí, han sí. venido.
5: Bueno. ¿Qué te parece? Pues,
2: Recurrente. O sea, me encanta esta idea, ¿eh?
6: Jesús, te lo por tengo cierto, que decir. Ya son
5: veteranos en estas líderes radiofónicas, ¿eh? No te creas que se están inaugurando aquí
2: con nuestro programa. ¿Habéis hablado más veces por la radio?
6: Bueno, yo... Eh, algunas veces, pero muy poco. ¿Tú, Candela? Yo sí.
2: ¿Y tú, Martín? Tenías sí, una...
6: alguna
5: vez. Eh, Candela, ¿tenías una sección en el programa Ser Historia de Nacho Ares?
6: Sí,
0: tengo una sección que... en la que recomiendo libros historia. Es la tienes.
2: Tengo una pregunta un poco malvada. Eh, estamos grabando este programa más o menos. Uy, cada vez hay más gente en la pecera. Esto claro. mucho. Eh, estamos grabando este programa más o menos a final de curso, ¿vale? No os voy a preguntar, pero ¿os han dado las notas?
6: A mí me la dan el jueves. ¿Te la
2: dan el jueves? ¿Y a vosotros? A mí,
6: a mí, me... sí, sí, a mí también los jueves.
2: ¿Y a ti, Candela, te las han dado?
6: El viernes. El
2: viernes. Yo el... el
3: colegio se llama San Juan Motista? Sí. El viernes.
2: Se han librado de que les pregunte la nota en historia. Ya, pues ya te digo yo que han aprobado. ¿Sí? ¿Tú crees que son de matrícula de honor?
1: Hombre, ¿Tú crees que ahí si para le... arriba. Si
2: les hacemos preguntas hoy en la escóbula sobre temas que les gusten, ¿nos van a contar
1: buenas historias? Seguro. ¿Sí? Y nos sorprenderán. Yo creo que tienen que ser el terror de los profesores de historia.
2: Pues lo vamos a comprobar. Eh, han traído apuntes, han traído papeles, han traído boli. Veo hasta un marcador amarillo de esto de estudiante aplicado, fenómeno. Vamos a contar historias, ¿os parece? ¿Tenéis ganas? Sí. ¿Sí? ¿Sí?
7: ¿Sí? Muchas. ¿Sí? muchas. ¿Muchas? Sí, Candela. Sí, muchas. ¿Sí?
2: ¿Empezamos? Sí. Vamos a por ello.
1: Grandes misterios de la historia en la escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: profesor Callejo, mm, yo creo que deberíamos empezar con un tema sencillito. Sí, ¿no? yo creo que sí, Un tema un poco de introducción. La evaluación inicial, como nos hacían en el colegio, esto que no, no hay que estudiar para el examen, y luego ibas y, y habías estudiado porque te daba miedo quedar mal. Eh, ¿Cuál crees que sería un buen tema para empezar?
5: Pues fíjate, que es que han traído temas muy variados. ¿Mm? Estamos hablando de ufología, ¿Mm? de la España mágica, Ostras. de criptozoología, Cuidado. de Egipto... Uh -huh. ...de desapariciones misteriosas...
2: ...yo con 12 años no sabía de estos... ...ni con 33 tampoco...
5: No, que sea, ah, ...esto es un millennial. Ya, sí, también, millennial, sí. ...es verdad, ellos son mejores... Sí. ...pero yo creo que podemos empezar por ufología... Uf ...un tema sencillito... ...vale, sí, manejable... Para, vale ...pues de estos que... ...que además levantan ampollas... Ajá, ajá. ...que hay mucha controversia... ...no quieres
2: meter a los niños en un lío... ...no, no, no quiero no, meterles vale, en vale, un lío... Vale, vale vale vale
5: ...pero... ...si hablamos de ovnis... ¿Sí? ...si hablamos de aterrizaje... Ajá. ...y si hablamos de estrellamientos nos vino una palabra a la mente Roswell
3: Roswellito
2: <risa> y Roswellito sí, por y Roswellito cierto es, es mascota. la mascota que tenemos Sí, señor sí.
5: el extraterrestre azulito estuvo un Roswell estuvo en el museo y nos y trajo unos muñecos hinchables el extraterrestre azulito
2: y tú, ¿tú crees es que Roswellito? es buena idea que nos hablen a quién elegirías de los tres para que nos hable de Roswell
5: pues hombre mira me está mirando ahí Martín ah, ahí yo, yo 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 levantando vale. la mano bueno creo creo que se lo sabe todo Roswell sí el antes, el durante, ¿y dónde ha ido a parar el, el cacharrito este que Roswellito los Roswellito
3: no, pies. que está con nosotros, tío. ¿Eh? El bicho, dirás. No, los ha sobrevivido, sí, están espobulando. Bueno, no, no,
2: Martín, hablemos de un Roswell. tema sencillito para empezar. <ríe> Roswell, ¿qué sabes tú de, de Roswell? Eh,
7: bueno, en primer lugar, el, el caso Roswell ¿Sí? sucedió el 4 de julio de 1947.
5: ¿Qué fecha más buena eligieron para que se estrellara el OVNI
7: sí. Cuenta,
5: cuenta un poco. Eso. Oye, ¿por qué, qué pasó? Pasó el 4 de julio?
2: La pregunta eh, para empezar ya.
7: Bueno, el 4 de julio, porque ahí fue donde se estrelló.
2: Ah, ya está. Eso. Se me pasaban eh, por julio, aquí y se, se la pegaron. en el periódico. Claro.
7: Aunque en realidad la primera reseña de Roswell salió en el periódico local, en el Roswell Daily Records, el 8 de julio del 47. mhm uh -huh en el que el titular decía RAF captures flying saucer on ranch in Roswell region. Ostras, ¿Tú
2: entiendes eh?
3: eso, Martín? un colegio Hombre, por ¿sabes? supuesto. ¿Cómo que por supuesto? ¿Qué Oye, por qué? En serio, ¿por qué el, el día de la fiesta
2: nacional de Estados Unidos? Pero déjale que traduzca. Dejale, que, dejale, dejale, que traduzca porque, pero está de, haciendo un pequeño resumen. Claro, déjale que lo cuente. ¿Qué significa eso que has dicho?
7: Eh, lo que significa es eh, que la RAF, o sea, la Roswell Army Air Force... Eh, captura un platillo volante, ahí no se habla de ovnis, ahí se habla todavía de platillos volantes, uh -huh. en un rancho en la región de Roswell, en una granja.
5: Uh -huh. Y además dice platillo volante, uh -huh. pero creo que al día siguiente como que la Fuerza Aérea Norteamericana no estaba muy de acuerdo con eso y empezó a hacer algo ahí, ¿no?
7: Claro, eh, el día siguiente volvieron a sacar otras noticias en otros periódicos desmintiendo... Eh, ...lo que habían dicho... ...que eso fue un globo meteorológico... ...que se estrelló... ...y que se cayó y... ...que quisieron bueno. tapar ya el asunto ¿no? Sí, quisieron taparlo. Pero
5: según tú, ¿qué pasó ahí?
7: Eh, bueno, hay otra evidencia que es que... Eh, ...cuando se estrelló, se encontraron cuatro cuerpos... ...tres sin vida... ...y uno todavía vivo. ¿Cuatro cuerpos humanos o no humanos? Eh, los rasgos eran parecidos a los de los humanos... ...pero los ojos eran más grandes... La, los dedos más largos mm. eran
5: un, Eso es de, raro, una, ¿no?
7: sí, de una estatura de 1,20 más o menos uh, uh, uh.
5: y no eran niños no, no lo eran <risa> ¿y qué pasó? cuéntanos un poco para los que no sepan qué ocurrió bueno, dentro de la, de la teoría oficial
7: eh, también el gobierno americano hizo unas grabaciones con, eh, con con una autopsia, aunque en realidad esa autopsia fue falsa fue una falsificación que se hizo para, para desmentir un poco. Claro, para... Pero eso
2: salió muy tarde, ¿no? En el uh -huh. año 1995. Sí,
7: eso salió ya muy tarde.
2: Uh -huh. mm. ¿Y, ¿Y qué hicieron con Roswellito y sus hermanos y la, el platillo volante y todo eso? ¿Dónde los metieron?
7: Eh, se supone que en el área 51 con los restos del platillo volante. Ajá. Uh -huh. Pero yo no creo que esté ahí.
2: ¿Ah, no? No. ¿No? ¿Dónde crees que está tú? Si cuéntanos. Hay, cuéntanos. Si, hay, si
7: hay un área 51, tiene que haber 50 por debajo y otros muchos por arriba. Con lo cual, eh, que el gobierno americano lo ponga tan tan señalado, como es en el desierto de White Sands, eh, es un poco extraño. Y además, bueno, además es que en el Área 51 es uno de los sitios con mayor seguridad del mundo. Eh, los guardias tienen derecho a abrir fuego contra a quien supere el perímetro de seguridad sin tener ningún problema.
5: Pero si ahí no esconden el ovni, ¿por qué tanta seguridad? Porque esconden otras cosas de especial importancia.
7: No tiene por qué. Puede ser solo una tapadera.
5: <risa> ah, qué puede que esté
7: en una, en una base bajo tierra.
5: Y si no está en el área 51 según todo, ¿dónde estarían esos restos del platillo volante?
7: Pues supongo que en una, una base bajo tierra. Para, que, para esconderlo, sobre todo de si alguien quiere robarlo, que sea difícil de acceder. ¿Oh? Porque al fin y al cabo, si. Si tiras algo, un dron o algo eh, sobre el Área 51, pues puedes sí. encontrar cosas. Claro. Entonces, Cosas, cosas que,
5: que no interesan que se sepan. Cosas que no interesan <risa> que se sepan. Pues qué
3: interesante. Porque, a mí me está dejando
2: sorprendidísimo.
5: Claro, fíjate. Sí. Fíjate lo que sabe.
2: No, sabe, yo, yo estoy aprendiendo de él. Venga, esto Como es muy buen cual,
3: se trata de un juego. Ajá. Eh, está muy al sur del de Área 51. White Sands está en la frontera entre México y México, es Arenas Blancas, y es el polígono de pruebas de la Northrop. Es una zona enorme que está cerca de la frontera mexicana. En cambio, el área 51 está en Nevada, está muy al norte. Hay una ah, enorme sí. diferencia. La sí, diferencia es como en Madrid al País Vasco. Es sí, en
7: el desierto Entonces, de, Nevada, en claro, el desierto de eh, Nevada. Exacto.
3: Entonces, el área 51, es decir, lo que es el, el perímetro, es muy grande. ¿verdad? Es como el tamaño de Asturias, más o menos pero White Sands que es un polígono de pruebas del ejército americano originalmente de la Northrop y luego de la USAF de la fuerza aérea americana que está junto a la frontera americana a la frontera de México es, es Arizona es muchísimo más abajo y tampoco está cerca
1: de Roswell, ¿Roswell? ¿Sabes, sabes lo que ha pasado Carlos no es una triangulación es que es un detallito que nuestro invitado sí sí lo sé lo además sé. le gusta mucho todo claro. lo que es la investigación del fenómeno es que me da cuenta. y ha saltado de, de un desierto claro hombre. me da cuenta de ese detalle no, es es importante porque has hecho una cosa
3: interesantísima que deberías bueno, ajustar, porque a los oyentes cualquiera que haya escuchado ya las deja con una duda He dicho, si es el área 51 es porque hay 50 claro ¿No? oye, no es ninguna tontería ¿crees lo... que, que nunca lo había escuchado? Ay, a lo mejor y no o, o, claro. o 49 no es ninguna tontería lo que ha dicho Por, eso. Es decir, ¿por qué 51? es que es un detalle importante está muy bien pensado ¿tú crees que muy hay muy otras bien.
2: 50 áreas? ¿que hay otros 50 Entonces, lugares ¿sí? donde esconden cosas en Estados ¿sí? Unidos? y no nos lo han dicho pues yo creo que sí. ¿Tú crees que es esto? sí? ¿Y
5: ¿Qué opinas de? Hay una teoría que dice que de, a partir del año 1947, que es cuando oficialmente empieza la, la era de los hombres, no empieza con Roswell, sino más bien con Kenneth Arnold o antes. Pero en el año 47 mm. empieza esto. Parece que a partir del año 47 la tecnología de Estados Unidos eh, como que se desarrolla muchísimo. Y algunos dicen que tiene que ver, precisamente, con la tecnología que capturan de estas naves. Por ejemplo, el microchip, por ejemplo, el transistor, por ejemplo, el rayo Láser. ¿Tú qué opinas de eso?
7: Eh, sí, el gobierno americano ha usado muchos, muchas partes del OVNI, por ejemplo el de Roswell, para desarrollar otros inventos, como tú has dicho, el microchip, el rayo láser, todo eso lo han desarrollado a partir de las tecnologías que se han encontrado en, en este tipo de objetos. También han, han hecho aviones de guerra, eh, cazas y todo eso, eh, también con, los, con las bases de, del platillo volante con lo cual sí, sí, sí se han inventado cosas
5: como bien sabes tu padre escribió un libro hace unos cuantos años que se llama Roswell secreto de estado se lo sabe de memoria ¿qué opinas de ese libro?
2: <risa> dice ahora es una basura <risa> venga no, no te cortes <risa> entre, entre, entre nosotros y tú no ¿te gusta el libro?
7: Eh, sí, yo no me te le escucha no te preocupes, no te preocupes. No, Yo me he leído una parte uh -huh. Y sí, me gusta mucho Porque cuenta bien la historia
3: uh -huh. hombre, yo creo que es el mejor libro que se ha escrito de no, no, tampoco, tampoco Tengo se que hablar el nombre de sus porque, padres claro De seriedad, le ha dicho que ha leído una parte <risa>
2: Se la ha leído toda, seguro
7: Se sí, ha leído entero, hombre
2: eh, Veo que te encanta este tema Te gusta mucho el tema OVNI
7: Sí, me encanta Sigues mucho los
2: casos relacionados con este asunto ¿Estás pendiente de la actualidad?
7: Eh, sí, solo que últimamente sí. eh, en la ufología se dedica ya a investigar casos pasados. Uh -huh. hay, ¿Que hay evidencias todavía? Sí, pero que se investiga más la del pasado. Roswell, Kelly, Daniel Fry... Todo eso se investiga más eh, que, uh -huh. que, que los casos de ahora. Uh -huh. Porque ahora... No se dice tanto.
3: Yo creo que los investigadores actuales te dirían que no. Que ellos están investigando lo moderno y lo que está ocurriendo todos los días y que se capta cada día, cada mes, cada segundo y, cada... y que incluso además con las tecnologías nuevas, de nuevas cámaras, los teléfonos, se captan incluso mucho más. Es una cosa curiosa. Yo no uh -huh. estoy ahí tan de acuerdo. ¿eh?
2: Uh -huh. Se investiga uh -huh. mucho actual. ¿eh? Uh -huh. <risa> Aparte de Roswell, ¿qué otros casos te gustan a ti?
7: Pues a mí me gusta mucho el caso de Juan Sillero, uno, que, uno de aquí... Uh -huh. Y luego también me gusta mucho el de Daniel Fry, un, un experto en cohetes espaciales de la Aerojet General Corporation, que tuvo una abducción, por así decirlo, pero no eh, le subieron en su platillo volante y le llevaron a Nueva York porque le pidió... Fue una claro, cosa muy extraña.
1: Ese sí que es un caso, además, a, a investigar, y es un caso muy interesante. Y el que tú hacías referencia precisamente por el incidente de White Sands del precisamente del desierto sí, porque de. Porque él escribió
5: además un libro que se llama así. El incidente de White las redes Blancas.
1: Pero como dices, eh, era un personaje. porque siempre cuando se habla del fenómeno ovni, siempre se habla de que los testigos, pues no es gente preparada, etcétera, etcétera. En este caso, era absolutamente diferente. Era una persona hipercualificada. Que tuvo una experiencia, ¿no?
7: Sí, eh, Daniel Fry era un científico muy que estaba muy al estaba muy al tanto de todo lo que pasaba en, en los avances de ingeniería de los Estados Unidos claro, por, porque trabajaba ¿no? con
5: combustible líquido del momento, o sea, sí. que era de los que más enterado estaba de lo que pasaba en el cielo.
7: Sí, trabajaba en la Aerojet General Corporation, como he dicho. Y esta era una de las compañías de diseño y construcción de motores más importantes del mundo. Claro. Con lo cual... O sea, que hablamos de un testigo cualificado. Sí, mucho. Y,
5: y es más que testigo,
7: porque al final eh.
5: Eh, le meten en un platillo volante. Sí, sí. ¿Y cuándo ocurrió?
7: ¿Qué día? ¿Qué es, eh, eso ocurrió también el 4 de julio. No ¡Anda! ¡Por Dios!
5: ¿Qué pasa el 4 de julio? Pues solo, que es el día de Estados Unidos.
7: Solo que tres, dia, eh, tres años después, en 1950, claro. en un pueblo que está a 300 kilómetros de Roswell, 296 exactamente, que se llama Las Cruces. Eh, eh, Daniel Fry, especialista técnico de cohetes espaciales, eh, había sido trasladado por la compañía a un área de pruebas en el desierto de White Sands, ahora sí. Justo eh, el borde.
3: Sí, Justo el borde de las cruces.
7: Para supervisar el funcionamiento de unos nuevos motores para un importante proyecto que tenían entre manos. Eh, se desplazó a la ciudad más cercana, Las Cruces, eh, para coger un autobús de vuelta a su casa, hombre, para celebrar el Día de la Independencia. Eh, claro. Pero perdió el autobús
3: y en Estados Unidos mm. las la caga sí. <risa> sale uno el día
7: siguiente con claro. suerte sí y bueno, cogió una
5: oportunidad yo creo que para sí. algo importante qué le pasó
7: y cogió una habitación en un pequeño hotel mm. eh, el aire acondicionado estaba roto ese día claro y en julio creo que hacía calor ¿no? claro entonces la, 30 grados, tío. la atmósfera era era irrespirable básicamente así que salió fuera eh, y se puso a caminar sin rumbo fijo o sea entre el desierto porque eso lo único que hay ahí es desierto eh, sí. pudo observar una zona oscura en el cielo que se iba acercando más y más eh, que descendía rápidamente y en el más absoluto de los silencios eh, aquello era como un óvalo grande eh, que se acercaba a la superficie y que iba cada vez aminorando más la velocidad para tomar tierra eh, Fry eh, petrificado pudo ver cómo se posaba en el suelo muy lentamente suavemente y en silencio eh, no había nada que lo impulsara no había ni humos ni combustibles ni rotores que dieran vueltas era claro, extraño. Claro, nada ni
5: ruido no, Tampoco, claro.
7: no había ni, claro
1: eso a él le tendría que dejar alucinado porque si él precisamente era un especialista en estas cosas eh, lo primero que pensaría es mm, esto como vuela ¿no?
5: especialista en cuenta es que mete ruido <risa> y esto no mete ruido claro <risa>
7: Eh, al observar de la manera en la que aterrizó, pudo ver que estaba hecho de un material muy ligero. Eh, momentos después, con un poco de reparo, tocó el casco de la nave. Pero de repente, eh, un sudor frío le recorrió el cuerpo entero. Una voz le estuvo hablando en su cabeza y le dijo, eh, le dijo que no tocase Entonces. aquel casco. <risa> no, le dijo que no, que no tocase aquel no toco, casco Porque ¿No? era peligroso Porque imaginas. era peligroso, claro eh, Él esperó a que volviese la voz Y le dijo no, te, no se asuste hermano Nuestro propósito no es hacer daño alguno Solamente queremos realizar Una investigación En esta expedición nos han encargado Que comprobemos la capacidad de adaptación Del ser humano A nuestros medios, a nuestros conceptos A nuestro ambiente Preguntó qué querían de él y él respondió, eh, y la voz respondió su confianza. Necesitamos para, ex, para este experimento encontrar mentes abiertas y receptivas con las cuales establecer contactos.
3: Una pregunta. ¿A ti esto te parece normal? No. Bien. Bueno, respuesta no correcta.
5: Dos. Yo, yo creo que no a nadie le parece normal.
3: Que a un ingeniero. Sí, sí, pero, de, pero a ver. De este ¿qué, nivel ¿Qué es lo que no te, te parece esto? normal? No, no, lo ha dicho muy bien. Sí, sí, pero espera. Sí, eh, ha sido claro.
7: Que eh, esto de. Puede ser cierto. Yo no digo que no sea cierto. Pero esto de que te digan que no te asustes, no te vamos a hacer daño, eso queda un poco... Y que hablen tu idioma. ¿Has
3: visto Mars Attack?
7: Eh, no, eso no lo he visto. Bueno, pues, oh. Cuando
3: la veas lo entenderás. <risa> <risa> Venimos en son de paz y lo te ponen <risa> un rollo láser así. la sí, sí, qué terminamos? Sí, sí, sí. sí, 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 sí termina, acaba, este,
2: acaba, acaba. Este, a mí me tienes eso. enganchado. Sí.
5: Y luego sacamos conclusiones. Exacto.
7: exacto. Eh, le preguntó la voz que si aceptaba eh, eh, que se aceptaba su confianza.
5: Exacto.
7: Y le dijo que sí, que ¿Sí? aceptaba. Eh, ¿Quiere ver el interior de la nave? Le preguntó. Hombre, pues Era pues sí, sí. pues sí. eh, no, que se te quedó. no, Fry, se acaba el caso. Fry, eh, Fry no respondió. Estaba, estaba decidiéndose entre el interés científico, el, esceptic, el escepticismo y el temor. Uh,
3: claro.
7: Con lo cual...
3: Es verdad que el miedo acojona, eh. Hombre, yo, yo estaría Es muy fácil, pero es mucho claro. de decir aquí entre, aquí en la radio. Es, es buena, no...
2: pregunta, buena pregunta la de David. Sí, sí, ¿Tú habrías sí, dicho sí, sí. que sí a entrar en la nave?
7: Hubiera hecho una pregunta antes. ¿Cuál? Que es la que hace Daniel Ajá. ahora mismo.
2: Ah.
3: ¿qué es?
7: Eh, preguntó si se podía dejar ver lo que le estaba hablando. Y le, y le respondió que no, que todavía no había asimilado el aire y el clima de la atmósfera. Con lo Ajá. cual no salió.
2: Entonces tú dices que no. Tú ahí te echas para atrás.
7: ¿No? No. Tú dices que sí. Hombre. Ah, sí, vale. curiosidad va muy lejos. La curiosidad es lo que
4: gana siempre.
7: Eh, se abrió una pequeña compuerta en el óvalo. Y entró. Él entró. Hombre, es que se le abre una compuerta. Porra, ya, claro. Eh, entró casi sin pensarlo. Cuando volvió a pensar otra vez, ya estaba dentro. Eh, la sala que había ahí era como una especie de... Era como un salón nuestro, solo que con muy poca decoración. La voz le respondía a los pensamientos que tenía. «Ya sé que la decoración no es como las suyas, pero es la necesaria para esta función. Y ahora, hermano, comencemos la experiencia. ¿A dónde quiere ir? ¿A Nueva York? Tan solo tardaríamos media hora en ir y volver». A Nueva York.
5: Eso es
3: poder. <risa> bueno, también. Hombre, sí.
1: primero la telepatía. Ahora me parece Bien. mucho media hora, ¿eh?
3: A mí también, ¿eh? <risa> Muy lento, ¿eh?
7: No. Eh, Fry eh, Daniel hizo los cálculos y desde donde se encontraban en las cruces haría falta una velocidad de 14.000 sí. kilómetros por hora.
5: Ya, pero es lo que tiene estos platillos. No, es
3: el tren. Ya, pues, lo mínimo.
7: Para hacer tal recorrido en mm. el tiempo que había dicho la voz. Eh... Daniel protestó que no sabría si era verdad porque no lo podría ver. Uh -huh. si... Claro. 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 Le
3: dijeron, mira por la ventanilla. <risa> claro, el <risa> truco.
7: No había ventanillas. Bueno, ah, no, pero no algo te
3: hacen, seguro.
1: No, no, pero sí que hubo un truco. Sí,
3: ah, vas a, a ah, notar cómo no ¿Cuál, sí, ¿cuál, ¿Cuál
7: fue, ¿cuál fue el truco? Sí, eh, pero de repente la puerta por la que había entrado se convirtió completamente transparente, como eh, si no estuviese. Eh,
5: ah. Había truco. Ah. Una realidad aibónica. Pronto es físico
2: como es invisible. Sigue, sigue Martín. El sí, sí. movimiento
7: de la nave era casi que no se, not, er, er, no se notaba. Ajá. Porque era de un material tan ligero que no se notaba. Como, como antes, como antes, lo que dije antes. Uh -huh. sí. eh, cada vez que se iba alejando más, eh, el cielo se iba oscureciendo cada vez más, lógicamente. Y en nada se encontraban ya en la estratosfera. Por el color del cielo y por el tipo de atmósfera... Porque supongo que abrió unas pantallitas que lo dijesen... Fry eh, lo, lo supo. Eh, cuando empezó a, vol a descender... Vio las luces de Cincinnati. Eh, y minutos más tarde... Los inconfundibles perfiles de los rascacielos de Nueva York. Eh, la voz dijo... Daremos una vuelta completa por la ciudad y disminuiremos la velocidad a mil kilómetros por hora para que pueda disfrutar del panorama. Lógicamente, porque si vas a 14 de mil claro, kilómetros fue, fue por Fue un hora, detalle, ¿no? Claro, no te no enteras. ¿Se
5: identificaron en algún momento estos seres, esta voz? ¿De dónde
7: procedían? Eh, no.
5: no. Le dejaron ahí en la duda, ¿no? A sí, Daniel Fry.
7: Sí, eh, la nave estaba en completo silencio mientras Daniel observaba la ciudad de Nueva York. Es hora de volver, hermano. «Quiero decirle que me llamo Alan y que estoy satisfecho con sus reacciones y que me gustaría ponerme en contacto con usted pronto. Le dejaremos en el mismo sitio donde le recogimos. Y recuerde que esté donde esté, si me llama, podrá escucharme. Me metí en su cabeza hace tres noches, ¿recuerda? Cuando no podía dormir. Alan, la voz, le dijo que, que, no, había reconocido, que no había reconocido hasta entonces». Era, eh, bueno, perdón, que Fry, cuando giró la cabeza mm -hmm. para bajarse, vio un, un logotipo eh, muy extraño que Alan le dijo, eh, eh, le, bueno, le contó que cualquier humano hubiera reconocido dicho símbolo. Era un árbol con una serpiente alrededor. Mm -hmm. no. Sí.
5: para hacer un caduceo sí.
7: eh, <risa> le contó que eso es así gracias a que sus antepasados muy muy anteriores y muy avanzados eh, procedían de la tierra y que tuvieron que emigrar eh, por rivalidad de, y por disparidad de opiniones así que y ahí se quedó Daniel bajó de la nave
2: Ajá.
7: y se quedó eh, en la butaca que había en su habitación pensando durante toda la noche
2: Normal. Hombre, claro. Un poco me también. parece a mí. Sí.
7: Luego, luego hice entrevistas y, se, y y entrevistó a expertos del tema y le preguntó. Porque mm -hmm. eso no era normal.
5: Bueno, en aquella época es verdad que fue una época muy activa a nivel de contactados, no tanto de aducidos, sino más bien contactados, porque Daniel Fry al fin y al cabo es un contactado. ¿Te acuerdas que también en esa época es George Josadarsky, que también estuvo ahí mucha mucha importancia? Incluso creo que era. <coughs> ¿Cómo se llamaba este hombre? Beturún, me parece que era, que decía que había contactado con seres también de clario. Pues te he preguntado lo de planeta, porque hay veces que en aquella época mmm, se solían identificar estos seres diciendo que venían de tal o cual sitio. Pero casi siempre daban un mensaje como eso, ecológico, de que cuidado con la Tierra, que a lo mejor si nos comportamos mal y sobre todo con la energía atómica nos podemos autodestruir, o sea que era un mensaje que de alguna forma aparece ¿no? en algunas películas de aquel momento también. Sí. Uh
2: -huh. Tampoco les hemos hecho mucho caso desde entonces. ¿eh? Visto no. Lo visto. no, seguimos
5: cometiendo los mismos errores. Has dicho,
2: Martín, que estuvo tres días sin dormir antes de todo esto, ¿no? Que se metió en la cabeza. Sí. Eh... sí. ¿Sabes quién va a estar tres días sin dormir después de escucharte?
7: ¿Quién?
8: Yo.
2: <risa> Ignacio.
4: Verás, Martín, te voy a contar una historia que aquí todo el mundo la conoce, pero tú no la puedes conocer porque eras muy. No estabas en el mundo en aquel tiempo. Yo, en mi juventud, tenía yo 18 años, conocía a un señor que se llamaba. Siglo sí, 17
3: Fer...
4: Cállate, hombre. Conocía a un señor que se llamaba Fernando Sesma, con el que teníamos unas reuniones en un lugar que creo que has oído hablar de él, que se llamaba La Vallela Alegre era entonces los sótanos del Café León que estaban en la calle de Alcalá justamente enfrente de donde hoy día está el Ayuntamiento de Madrid y allí nos juntábamos porque todos estábamos absolutamente convencidos de que habíamos contactado con un hombre no, con un ser con un ser de, de otro planeta que se llamaba Saliano y que venía de un lugar que se llamaba el planeta Humu
7: ¡Hombre!
8: Efectivamente, ah, ahora ya te está empezando a soltar ¡Hombre, hombre no, vale, claro!
4: Bueno, pues yo estaba en aquellas reuniones solamente te lo digo para tu información y a partir de ese momento me hice un auténtico forofo foro del fenómeno
3: Fue detenido, como era
4: lógico De hecho, digamos que, que el supuesto platillo volante que en aquella época se hizo tan famoso que el de San José de Valderas que supongo que has oído hablar de él se demostraba, bueno, que era, que era un pequeño montaje se demostró en su momento pero como te he contado antes, afuera del micrófono a lo largo de mi vida he tenido tres encuentros con, con fenómenos extraños, fenómenos UFO, sin tener encuentros con, con ningún personaje. Pero sí he tenido la oportunidad de una cosa que me gustaría contarte. En un pueblo de Jaén, en un pueblo que se llama, se llama Los Pascuales, bueno, realmente es una alquería, eh, un compañero nuestro del que has oído hablar mucho, que es Juan José Benítez, eh, oyó hablar de, de que en una nave extraña bajaron unos señores a los campos de la zona y que resulta que parecían tener mucho hambre y los de la zona se dedicaban a darles leche y pan para que pudieran comer. ¿Has oído hablar de ese caso?
7: Eh, no, no, no. Dice
4: no. Pues es, es uno de los casos menos tratados, para que veas, que no solamente en Roswell y en, en, en otros sitios, sino que aquí en España eh, es una zona donde hemos tenido muchísimos habitamientos de este, de este estilo, Casomillares, eh, caso por ejemplo, o cualquiera de los otros casos, caso de Jesús Jofre Milá, antes me contabas, por ejemplo, de Montserrat, de Grifold, eh, en fin... Eh, ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas? Cómo, ¿Cómo ves tú hoy día desde tu óptica? la ufología en España.
7: Eh, bueno, al igual que en Estados Unidos, Nuevo México, España es un es un país con mucha evidencia ovni. Por ejemplo, el caso de Próspera Muñoz en Jumilla, el de Juan Sillero en. en Guipúzcoa, eh, eh, no, perdón, en Vizcaya, en Vizcaya, Italia. perdón. Eh, todo eso es muy... Eh, Galdar, por ejemplo, también en las Islas Canarias. Las Islas Canarias son es un archipiélago que con mucha evidencia ovni. Ha, ha habido muchos avistamientos y, evi y evidencias, otra vez. Eh, mucha gente ha sido contactada, entonces, bueno...
4: Bueno, bueno es...
5: de, de dos casos ufológicos que hemos comentado Uno clásico que es Roswell, el otro menos conocido que es Daniel Fry Yo creo que es el momento ¿no? de indagar en otros misterios Pero también sí, hay un misterio clásico, recurrente Cada cierto tiempo aparece alguna noticia Y que tiene que ver con desapariciones No desapariciones en tierra, sino más bien en mar Y hubo incluso un libro famoso de Charles Berlitz Que ya le puso nombre ya que Candela se está riendo porque sabe para quién va esta pregunta <risa> Ahí ha tocado. y el nombre que le puso fue el Triángulo de las Bermudas ¿qué tiene de triángulo, qué tiene de desapariciones y qué tiene de misterio? cuéntanos un poco
0: el Triángulo de las Bermudas es un triángulo en el mar que está entre Miami, en Florida entre Puerto Rico y entre las Islas Bermudas entonces eh, durante los últimos siglos eh, aviones y barcos han desaparecido en esa zona y pues como que la gente está súper asustada con ese tema. Uh -huh. la mala reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó con Cristóbal Colón, que según sus anotaciones, el 8 de octubre de 1492, eh, su brújula empezó a, a fallar y mostraba actores extrañas, y era cuando estaba pasando por esa zona. El barco no desapareció ni pasó nada, pero la brújula empezó a fallar y... ...en medio de la noche... vio como una luz extraña... ...de toda la tripulación abandonó el barco... ...para volver hacia España... ¿Sí? ...estas y otras supuestas... Eh, ...incidencias dieron uh -huh. lugar al mito... ...de que las brújulas siempre se estropean... ...en el Triángulo de las Bermudas...
5: ...pero lo que desaparecen son barcos... ...o también aviones...
0: Eh, ...barcos y aviones... ...las, las dos cosas... Sí. Eh, bueno, ...la leyenda moderna sobre el Triángulo de las Bermudas... ...no comenzó hasta los años 50 sobre todo con un artículo escrito por Edward Van Winkle Jones, que fue el que se dio cuenta de que al unir los puntos eh, se formaba un triángulo que, en el que pasaban cosas extrañas. Y yo nos informó sobre muchas eh, sobre, eh, eh, varias apariciones de barcos en el Triángulo de las Bermudas eh, advirtiendo de que pues, ahí pues, pasaban como cosas misteriosas. Y además de los aviones comerciales, eh, Star Tiger y Star Ariel, que se esfumaron el 30 de enero de 1948 y el 17 de enero de 1949, eh, fueron en total 135 personas las que desaparecieron en esa zona. Las palabras de Jones fueron, eh, fueron engullidos sin dejar rastro. Desde 1840 hasta 2017, ha habido 32 barcos que han desaparecido en esa zona. ¿32 barcos?
8: ¿Vaya?
2: ¿Muchos barcos, no?
3: Bueno, me estás dejando impresionada porque sí. no estás leyendo. No, nada, 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 nada ninguno, ninguno.
2: Sí, sí. 32 barcos y muchos aviones. ¿Sabes cuántos aviones? Aparte de eso. Eh,
0: 32 barcos y aviones. Ah, y aviones. Bueno,
2: vale, vale, vale. yo creo que he pasado
3: tirando las monudas constantemente lado a lado durante los últimos 10 años. ¿no? De norte a sur, este, oeste, norte a sur.
2: ¿Y, y no te ha pasado nada, ¿no? No, ¿no?
3: no? no, creo que no. No sé si me ha pasado algo. ¿no? <risa> Ahora entiendo algunas Ahora, cosas. Eh, es importante decir, eh, tienes que pensar una cosilla que es importante. Fíjate porque como es un sitio muy amplio, mucho más grande de lo que parece, si lo ves en un mapa es enorme. Es sí, enorme, esta pues mañana lo
0: buscaba en Google Maps. Claro, es muy
3: grande. <risas> si te das cuenta que es enorme, es mucho más grande de lo que parece simplemente cuando lo dices. Dices, bueno, de Miami a Bermuda, de Bermuda a Puerto Rico. Tú lo ves luego en un mapa y dices, ostras, esto es muy, muy grande. Entonces, realmente, a ver, mi pregunta, porque tú veo que lo has leído y, te bueno, ni una nota, ¿eh? No, no, Impresionante. Se, se lo sabe de memoria. No, pero, pero no con, con pinta de... No, no. La ampollona que lo dice. No, 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 esta lo sabe. Esta es sí. de verdad. Esta lo ha captado. Es decir, como, como te lo conoces muy bien. Venga, tú... Es, es una chorrada porque si nadie lo sabe en el mundo, supongo que tú y yo tampoco, pero...
2: Si no lo sabes ¿sú? tú, luego le devolvemos la pregunta a Carlos. ¿Tú, ¿tú no qué te te crees que puede ser? Venga, ¿qué crees que puede ser la cosa?
0: He decidido hablar ahora. Claro. Eh. Eh, el Triángulo de las claro, Bermudas, ahí está. Siempre eh, yo, mi padre me ponía como unos documentales sobre alienígenas y en uno hablaba del Triángulo de las Bermudas. Uh -huh. Se creía que había como un túnel de, eh, en, uh -huh. que chocaba contra el, como el suelo uh -huh. y que los alienígenas iban de las estrellas al mar de las estrellas. Uh -huh. Eso obviamente no me lo creo. No te lo creo. Pero vale. luego, eh, Sofía, por ejemplo, me dijo que había científicos que creían que había como rocas magnéticas, magnetita uh -huh. en el fondo del mar entonces pues que eso podía haber sido una de las causas de la atracción a los barcos uh -huh. Uh -huh. que eh, yo leí que había, que había gente que decía que no habían encontrado ningún resto de barcos, ni aviones ni nada parecido, pero es que claro si tú te acercas ahí eh, la magnetita te tira para abajo entonces no tienes oportunidad de ver nada y si lo ves ya quedas atrapado y te mueres y luego hay otras eh, opciones que hay gente que ha estudiado en eso y ha visto que pueden haber sido olas gigantes, olas relámpago o algo así, que superan los 30 metros de altura y que creen que puedan haber sido la causa de, lo, de haber hundido todos los aviones y los barcos. Pero eh, si no se hubiese, yo creo que si no se hubiesen encontrado los restos de las personas, los aviones y los barcos. Y y otra que es como que hay como unos gases en las nubes provocados por las tormentas que se forman en esa zona del océano, que son como gases tóxicos, como bombas de aire, y que hacen que no se pueda respirar y enseguida hunde el barco.
5: Y hay más zonas en el mundo donde también se produzcan estas desapariciones. ¿Hay otros
0: triángulos? Eh, no lo sé, pero me suena que en Algunas zonas del mundo que pasa lo mismo
2: Ah, pues la pregunta difícil entonces se la devuelvo a Jesús ¿Te suena alguna zona más? <risa> en Jesús, el hay algunas zonas claro, del
5: mundo claro, claro, venga. bueno
0: pues, ¿eh? ¿Eh? He oído, o se oyen rumores ¿no?
5: De que hay uno que llaman El triángulo del dragón o el triángulo del diablo Que estaría en la zona de Japón ...que también ocurren desapariciones de este tipo.
3: Que es el, el mismo paralelo ¿no? más claro. o menos uh -huh.
5: Pues yo te preguntaba, porque parece que hay otros sitios anómalos ...donde también ocurren este tipo de desapariciones. Yo me imagino que la mayoría se podrán explicar... ...pero las que no se explican son muy raras, muy raras, ¿no? Como esos treinta y tantos vascos y aviones.
0: Eh, eh, a mí eh, me contaron, estábamos hablando en clase... ...y salió el tema de desapariciones y cosas así, cosas misteriosas en el mar... Y un compañero de mi clase contó que había como una laguna, en no sé dónde, que había como una cascada. Entonces decían que la gente se tiraba de cabeza, no sé si, te, vamos, si se tiraba, eh, era como muy profundo, entonces se caía a la laguna y como que no volvía a aparecer y luego se encontraba el cuerpo, pero mucho más tarde. Entonces pues eso eh, es como que la gente ha visto como una cosa, pero tiene tanto miedo que como lo fantasía y lo ha hecho con mucho más grande de lo que es en realidad.
2: ¿Tú sabes cuál es la, la forma de saber si eso es verdad o no? Si Juan Ignacio ha estado, es verdad. Si no ha estado, no es verdad. ¿Has pues, estado? ¿En
4: dónde? ¿En el, la, en el lago que dice
2: Candela. No, en el no, lago que entorno, dice entorno, Candela
4: entorno no. Pero sí le puedo contar a Candela que nosotros tenemos nuestro propio triángulo. ¿Sabes que en España también es, tenemos una especie de triángulo de las Bermudas? Pues mira, te voy a decir dónde está situado. Si te pones en la isla de Ibiza, en un peñón que se llama Esvedra, y haces un triángulo que va hasta el cabo de Gata y por el otro lado hasta el mar de, de, de Alborán, ahí se forma otro triángulo donde se han reportado, o sea, vamos, que pues quiero decir, se han recogido muchas desapariciones también, relacionadas o no con, con el fenómeno OVNI, o posiblemente no, quién sabe pero sí que es verdad que en esa zona ha habido muchísimos habitamientos y la cantidad de pecios que hay debajo del mar lo puedo garantizar porque los he visto en el Cabo de Gata es impresionante
5: esa zona la llaman el Triángulo del Silencio Sofía, por alusiones porque antes Candela te ha citado ¿tú qué opinas del Triángulo de las Bermudas? ¿cuál es tu opinión?
6: bueno, desde luego... Eh, también lo que contó antes Candela De que podría haber un túnel Yo tampoco creo que me lo crea <risa> Porque de, desde luego yo también creo De lo de m, las rocas metálicas Porque una vez me pusieron un documental sobre eso Y estuvieron, eh, estuvieron poniendo cámaras Debajo de, del agua, debajo del Triángulo de las Bermudas No pudieron escanear mucho Pero m, cogieron unas muestras de tierra y ahí las analizaron y vieron que podrían haber ahí magnetita. Entonces yo desde luego estoy más de la parte de científica.
3: Claro. Yo pues tengo, yo pues tengo una pregunta serio, para... O sea, ¿Qué sí? te gustaría ser en el futuro? Es que es muy curioso que Yo has voy has por ahí, sí
6: A mí me gustaría ser paleontóloga
2: Paleontóloga ¿Y a ti, Candela?
3: Muy interesante, pero o se aleja de lo que has comentado sí, Es curioso, sí, sí. es interesante sí. pero... ¿A ti qué te Eso. gustaría ser de mayor?
6: Física
2: Física. Física. Ostras. Yo, yo tengo la pregunta que iba a hacer, es Si mañana os diera la oportunidad sí. de ir a investigar Lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas Sabiendo lo que pasa allí ¿Ibais o no?
6: Yo me lo pensaría
3: ¿Sí? ¿Tú te lo pensarías?
6: tú? Sí <risa> Hoy hace
0: un
3: sol estupendo, es muy,
2: muy bonito un sí, buen tiempo haces.
0: yo lo que haría sería, a ver no me iría ahí directamente y empezaría a ver lo que pasa, porque si no, obviamente no saldría de allí, pero ir con un plan para poder meter algo allí que no sea una persona viva
6: Ajá.
0: Que, y ver qué es lo que pasa si le arrastra uno agarrado de una cuerda o algo parecido, que luego como, esté como sugerido
2: claro. sí. y al... si no, mandas a otro con un walkie-talkie ya está si, sí, si, sí, si, está sí, él, claro sí, sí. ¿Más preguntas para los expertos o cambiamos de tema?
5: Yo creo que además, no, no. como Sofía ha dicho que de mayor quería ser paleontóloga. Sí. Es, que, es que esto bueno, es un yo a, eso da de... mucho juego. Yo a, Sofía,
4: yo a Sofía le diría que está en la tierra perfecta para ser la mejor paleontóloga del mundo, porque sí. posiblemente los restos más importantes de todo el mundo los tenemos además no muy lejos de aquí donde
6: estamos. Es verdad.
4: Suelen estar en la provincia de Madrid, ya los conocerás, en Cerro sí. de los Batallones. Bueno, no, no, bueno,
3: y en Teruel, ¿eh? Eh,
4: y bueno, en Teruel, si ¿eh? Bueno, sí, sonará. Pero vamos, el más importante es el Cerro de los Batallones sí, sí, sí. o el Monte Judes eh, en la provincia de Zaragoza ya lindando con la provincia de Guadalajara, pero aquí en Madrid tenemos uno extraordinario, lo único que está enterrado, y eso a lo mejor no lo sabes, está enterrado debajo del parque de la Warner.
6: Es. Bueno, es que yo, mmm, yo solo he ido una vez al la Warner No y me gusta
4: Pues debajo del parque de la Warner No te hay, acabar, así que... claro. hay unos yacimientos se que se, se llaman Areneros 1, 2 y 3 Que son Grandes yacimientos paleontológicos Pero como iban a hacer el parque de la Warner Lo que han hecho es una especie de cofre para reservarlos para el futuro, cuando termine la licencia, poderlos estudiar.
2: Pues ya me estoy imaginando a Sofía y a todos sus compañeros de clase mañana queriendo ir a la Warner, todos con picos y palas y a ver qué Me imagino a vamos. sus compañeros con sí.
3: 150 Eso años cavando cuando haya vencido la... <risa> <risa> lo de la Warner.
2: Bueno, vamos a generar. En lugar un... de ver a
3: Piolín, sí. un no, Vamos a
2: generar un problema allí en el parque de atracciones que Dios no Sin duda, pista, sí. Estamos Hablaban de algo que no voy a
3: contar todavía, que sí. da mucho miedo.
2: Sí. Bueno, no, pero lo podemos preguntar. Bueno, a Sofía por El ello. hombre polilla. El hombre polilla, vale. Eh, Sofía, tú quieres ser paleontóloga, has dicho. Sí. Tú conoces, conoces muchas historias, muchas... Es decir, prácticamente estamos contando cuentos aquí. Tú podrías contarnos muchos cuentos hoy. Porque le voy a preguntar al profesor Callejo que te, que te diga uno. Así que le puedes soplar ahora mismo cuál te gustaría contar.
6: Pero depende de qué lo tipo de que, cuentos. Lo, lo que tú
2: quieras, luego la prueba o no, tú verás. ¿Cuentos <risa> o historias? Yo cuando digo cuentos. De personajes ¿sí? mitológicos
6: claro. Bueno, Venga. yo en realidad, yo cuentos en mi casa básicamente lo llamamos eh, mitos. Mm -hmm. o sea, mitos. Mm -hmm. Mucha
2: cultura, <risa> <risa> Y sobre todo mitos griegos, que me
6: gustan sí, mucho. ¿te gusta mucho?
2: ¿Cuál es el que más te gusta?
6: Eh, el mito de Ícaro y Dédalo.
2: ¿Aprobamos el relato? Mm.
5: Sí, sí, sí. sí. Ver, yo no. creo que es esencial, ¿no? porque no. vamos a hablar el primero que se de, le dio por volar. A mí por es que me al
2: balcón Con un es? artilugio.
5: Ícaro <risa> no, no,
2: no, no, no. No. y Dédalo, cuéntanos.
6: Bueno, en realidad, Dédalo era arquitecto en, eh, era arquitecto en, en Grecia y, bueno, y estuvo y estuvo trabajando también con su sobrino Perdix y claro, su sobrino eh, empezó a tener mucha fama mucha fama de arquitecto y claro, y él empezó a tener un poco de envidia de él y lo que Deda lo decidió fue tirarle por un barranco mm. es
3: bueno, lo normal sí, que se sí, estos casos. Claro, sí. una pega, broma entre amigos <risa> nada, nada.
6: tirarle por un barranco y la diosa Atenea la diosa de la guerra eh, lo que hizo fue convertirle en perdiz desde luego, abre, uh, no sé si habrá una conexión entre su nombre Perdix y Perdiz, entonces cuando lo convirtió en Perdiz lo que hicieron los griegos fue desterrarle a la isla de Creta, donde ahí se ganó la confianza del rey Minos eh, y, y se convirtió en su arquitecto. Antes, él estuvo con su esposa Náucrate y él tuvo a su hijo Ícaro, que también se fue con él a la isla de Creta. Entonces, eh, claro, cuando reinaba el rey Minos, pasó lo del Minotauro. Él lo que hizo fue construir el, el templo del Minotauro, y claro, eh, para la sorpresa del rey Minos, fue que Dédalo le facilitó el ovillo a Ariadna. Entonces, él en realidad fue el que le dio el ovillo para que se lo diese a Teseo. Entonces, claro, Minos se enteró de que él le había facilitado el ovillo y lo que hizo fue desterrarle a una torre en el laberinto. Claro, de ahí no podía escapar, ya que el, el Minotauro no se, no estaría ya no estaba aquí ahí, ya que Teseo lo había matado. Pero claro, ese laberinto era inmenso, no podía salir de ahí. Algunos dicen que es un laberinto del Palacio de Nosos, en Creta. Y entonces, él lo que hizo fue hacer unas alas, un par de alas para él y su hijo, de arcilla y de plumas. Claro, Dédalo le advirtió a su hijo, no subas tanto al sol que se pueden derretir. Y Ícaro lo que hizo fue eh, bueno, ignorarle. No caso, ignorarle. Claro. Y claro, subió y de repente las alas se Darteros. derritieron. Entonces, claro, eh, cayó al mar y lo que hizo Dédalo fue recoger el cuerpo de su hijo y dejarlo en orillas. Pero claro, él eh, siguió su vuelo y llegó hasta Cumas, en Italia, donde ahí eh, le dio como ofrenda al dios Apolo sus alas. Y luego, años después, él se trasladó a Sicilia, donde se ganó la confianza del rey Cócalo, que oh. era el rey del tiempo, uh -huh. y se convirtió también en uh -huh. su arquitecto. Y ahí estuvo toda una parte de su vida hasta morir en Sicilia. Uh
2: -huh. Eh, voy a contar una, una intimidad Me gusta mucho hacer esto, ¿vale? Y perdóname que lo haga Voy a coger los apuntes que ha traído Sofía Porque han traído todos sus apuntes Esto es para los escobuleros Porque alguno estará pensando Lo está leyendo Hemos dicho que no Os voy a leer lo que tiene apuntado Sofía, ¿vale? No es bueno, más que son esto son
6: recordatorios Nada
2: <risa> Dédalo, hijo de Upálamo y Alcipe Su esposa fue Náucrate Celoso Dédalo tiró a su sobrino por un barranco, pero la diosa Atenea convirtió al sobrino de Dédalo en una perdiz. ¿Es Desterraron a Dédalo a Creta. Es que lo dicho, Reinaba no el es rey cierto. Minos y Pasifae. Dédalo le dio el ovillo a Ariadna, llegó a Cumas, Italia, dio sus alas a Apolo, rey Cócalo, Sicilia. Lo que yo he leído en 15 segundos... Pero fíjate, ha ¡Qué dudado. bien lo ha contado ella! Ha
3: dudado. Ha habido un momento que ha dudado y dice... Lo mismo o me la solo perdiz, faltaba. No, la perdiz viene ahí. Lo has dicho a la perfección. Sí, sí. según la ley la perdiz nace ahí.
6: Uh, sí, porque sí, yo estuve sí, el verano sí, pasado en ¿sí? Creta Porque se lo pedía a mis padres Entonces, la verdad, estuvimos... Jesús, ¿es en, experto en, en, en Creta,
3: di algo
5: No, yo no experto en Creta No está en Creta, empezando por ahí ¿Ah, que sí, joder, <ríe> no, no estoy...
3: Perdón, no está en Creta
5: Creía que sí o sea, por hecho que sí. Pero, claro, Dédalo, tú lo has dicho Era arquitecto, era arquitecto En fin, sí. le llama a Minos Y una de las cosas que le hace es construir mm. ese laberinto Y ese laberinto se construye... Porque le había oído
6: la fama de Dédalo Claro,
5: para algo en concreto Porque está muy relacionado con otro mito Muy importante que es el Minotauro. Sí. ¿Quién era el Minotauro? ¿Por qué lo quieren cerrar ahí? ¿Y de qué se alimentaba?
6: Bueno, eh, en realidad, voy a empezar por quién era. <risa> eh, su esposa Náucrate, bueno, en realidad el rey Minos, eh, lo que había hecho era coger un... Todo empezó cogiendo un toro que estaba destinado a una ofrenda para el dios Poseidón, el dios del, lago, del, del mar. Y claro, eh, Poseidón se enteró y lo que hizo fue eh, como castigarle de una forma muy peculiar entonces lo que hizo fue que a su esposa Pasifa ¿eh? lo que hizo fue como echarle una especie de maldición y lo que hizo fue también eh, tener al minotauro claro, él horrorizado, horrorizado de, eh, del aspecto de su hijo él bueno, no quería saber tarde. nada de él. <risa> él no quería saber nada de su hijo, pero claro... no bueno, es lo normal, ¿eh? Lo que hizo en B, porque todo el mundo habría oído esa historia de que su hijo era medio toro, medio humano, y eso podría eh, bajarle un poco su reputación. Entonces, lo, lo encerró en el, en el laberinto que construyó Dédalo, que le pidió hace ya unas semanas, fíjate. Y claro... Eh, entonces Carlos
2: Canales, no hables en clase. No, 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 en un comentario, favor. David, ¿sí? por favor. Para apuntar bueno, ahora, que
5: Era un monstruo, ¿no? Prácticamente que bueno, se tenía que alimentar de, de claro, carne humana, posiblemente lo, 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 lo. de carne humana
6: sí. y curiosamente, según dicen en los mitos, de carne de ateniense. Vaya, es el... un matiz mm, importante. Sí, como, no vaya, como el
3: guacuo o como el, el Gangus, era una cosa especial. Una o sea, mejora, la ateniense.
6: Claro. Claro.
2: Más rica, sí, sabe mejor.
6: no como el rey Minos estaba también enfrentado con Atenas, pues entonces lo que hizo fue que cada año siete niños y siete niñas atenienses vayan al templo de Minotauro para hacer como una especie de ofrenda al, para que él básicamente comiese, Claro. pero también un poco para fastidiar a los atenienses, un Hombre, poco a para fastidiar al
3: año, ¿eh? también hay que tenerlo en cuenta,
6: uh -huh.
3: pues sí, <risa> exacto.
6: Pero eh, entonces, eh, claro, eh, cuando llegó la noticia, eh, años después, ya pasó, ya pasó muchas veces, claro, lo único que pensaban los padres era a ver si le toca a mi hijo, vaya a ser que le toca a mi hijo, a ver si esto... Y entonces Teseo, que era el hijo del rey de Atenas, el rey que Egeo, si no me equivoco, sí, eh, claro él quería ir solo para vengarse del rey Minos porque hacerle eso a su gente porque él era el príncipe entonces él notaba que esa era su responsabilidad y que él había venido al mundo para eso uh -huh. claro, su padre eh, lo impidió él, él no quería que fuese y entonces mmm, al final le convenció y se subió a la, primera, a la primera barcaza que llevase a Creta cuando llegó ahí eh, Ariadna, cuando lo miró, se enamoró de él y ella no quería que él muriese porque él, ella ya había visto muchos sacrificios ya que él es su supuesto hermano. Entonces, eh, ella lo que hizo para impedirlo fue darle un ovillo y le dijo átatelo a la cintura, átatelo luego yo lo sujetaré y entra en el laberinto, mata al minotauro y luego recoge el hilo para que te lleve a la puerta otra vez.
5: En esta misión lo más difícil era recoger el hilo.
3: Bueno, en que esta no misión se lo más difícil. Que no se rompiera, que bueno, lo
6: más difícil era salir del, del laberinto. Era lo más difícil, desde luego.
3: Eso
5: digo que nada la molesta.
6: Bueno, en realidad la idea, como os dije antes, fue de Dédalo. Entonces, sí, en algún principio podría serlo y en otro principio no. Entonces depende de cómo lo mires. Y claro. Eh, cuando entró en el laberinto Él fue el primero que entró así muy validoso Pensando que él, y, él iba a triunfar Él iba a volver Claro, solo por lo del ovillo En realidad yo creo que el ovillo era un poco más de confianza Para que tenga confianza en él Para que vuelva Entonces eh, Cuando se enfrentó cara a cara con el minotauro Ya cambió un poco más la idea Claro cambió Se mucho más un la idea enorme ahí. claro imagínate vale. un bicharraco claro, de tres metros claro. delante de ti con cara harto de toro de comer a niños sí, y niñas sí. claro que tenía los cuernos llenos de sangre mm, los dientes no suena es que bien, olía mal no
2: suena bien esto sí eso
6: seguro mm. que olía mal seguro y cómo le Entonces,
5: matar Porque, claro matarte al minotauro tiene que dar así un poco de canguero. eh
6: claro eso desde luego pero él pensando pensando que si él mataba al minotauro podría volver porque, claro, su temor era matar al Minotauro y no volver. Claro. En realidad, el temor de, básicamente, de, mucho, de muchos niños anterienses era no volver y perderse en el laberinto. Que era, una de, era uno de los peores eh, castigos que se podían hacer. Claro, Teseo, validoso, lo que hizo fue empezar a clavarle la espada por todos lados. Él lo clavó en todo lo que pudo, pero no... Pero no encontró no pasaría, ningún ¿no? punto débil Pero luego él pensó que El estómago podría ser uno de sus puntos débiles Ya que ahí se concentra Una parte blanda del cuerpo mm. Entonces claro, le clavó la espada ahí Y al final Ya pudo matarle Y lo que hizo Ya fue recoger el ovillo E irse con Ariadna Con la, con la primera barcaza que llevase a Atenas Claro Durante el camino Pararon en una isla una isla que no menciona su nombre en el mito, eh, donde ahí podrían repostar, rep, repostar un poco eh, las provisiones. Claro. Entonces, a la hora de partir, Ariadna se había dormido y se había quedado en la en la isla. Hay, alguna, hay algunas cre, creencias que esa isla era la isla del de dios Dioniso. ...el dios del vino... ...y lo que... Y algunas ...alguna gente cree... ...hay otra versión de que ahí se perdió y se murió... ...pero claro... ...la que a mí me gustaría contar es la de Dioniso... ...porque es al menos una de las más felices... ...porque si no...
3: ...tú elige, elige la que quieras... ...elige esa que es la pues, mejor... ...la historia ¿tú? es tuya... Nada, ...ahí vino
5: por menos claro.
6: ...entonces Dioniso... ...asombrado también por su, por su belleza... Eh, eh, ...él se lo llevó al Olimpo... ...y ahí tuvieron dos hijos... Claro, eh, Teseo cuando se dio cuenta que no estaba Ariadna, pues, claro, eh, llegó a Atenas y, eh, y él estaba muy entristecido, pero cuando estaba llegando su padre, el rey Egeo, se, se tiró al agua para nadar para ir con su hijo y desde ese día por ese, por ese acto de amor que tuvo su padre lo llamaron el mar Egeo también tiene dos historias no. este, este mito y por eso me gusta mucho
5: porque explica además, ¿no? La, claro, la te explica un poco
6: también. Claro, te tienes que saber el mito del Minotauro para poder explicar por qué se llama el marejeo.
5: Pues para eso estás todo, para claro. contarlo ¿no? Porque ahora seguro que muchos oyentes han enterado por fin dicen, mira, yo toda la vida va por el marejeo y ahora se ha enterado
2: de por qué se llama el Yo maregeo. me he enterado ahora. No hay que irse muy lejos. Bueno, todo sí. es un milenio. Yo ¿eh? lo he aprendido ahora, me lo, no me lo acabo nada. de enterar. Eh, ¿Hay preguntas para la, la experta? Algunos podemos impresionar, sí, Si es no nos
5: salimos de la isla de Creta, ya que estamos en el es la isla de Creta, sí. luego estamos impresionados tal como lo cuentas, pero creo que hay, hay una cueva que
6: dice que hay Nacio Zeus ¿puede ser? Sí, la cueva. Cueva de Zeus, también llamada no la Cueva de dicteión Claro, Cronos eh, también hay un hay un cuadro en el Museo del Prado que se llama Saturno devorando a sus hijos, uh -huh. pero Saturno se llama así en la mitología romana que en realidad los romanos copiaron a los griegos, solo cambiaron los nombres. Desde y los
5: griegos a qué copiaron, a saber.
6: A los egipcios. <risa> los griegos copiaron a los egipcios.
5: Y
3: los egipcios. ¿Estero? No, no, no claro. nada,
6: nada. Pues eso no lo sé. Luego David y yo te
3: decimos que vos se sale de un laberinto Vale Te lo contamos
2: luego Bueno, volvemos a la cueva
6: Bueno, sí. eh, yo estuve en esa cueva este verano uh -huh. Y a mí me gustó mucho esa cueva Y también porque me contaron la historia Mi padre me la contó y yo empecé a estudiarla Un poquito Y luego ya empecé a leerme ya libros Enteros sobre ella Entonces eh, cuentan Que claro, Cronos Le contaron que Uno de sus hijos, uno de sus hijos que ya había tenido eh, iba a traicionarle y que iba a asumir el poder oh. entre los dioses bueno en realidad ahí eran titanes más que dioses entonces claro él lo que pensó desde luego como un bárbaro es comérselos y empezó a comerse a sus propios hijos, a sus propios hijos. Ah, es Ay, qué importancia
3: tampoco este. creas que
6: <ríe> claro su madre rea que digo, su mujer Rea, perdón, eh, ya estaba mm, muy decepcionada, bueno, estaba muy triste de que se comiese a sus hijos. Entonces ella pensó, estoy embarazada y Cronos no lo sabe, voy a irme a una cueva donde no se sepa dónde estoy y ella, eh, ella pensó en la isla, en una de las islas más remotas no. y que él nunca se imaginaría que escondería ahí un hijo a, a Creta. Se
5: fue ahí al Mediterráneo y dice hasta que no conoce nadie esta isla. Sí. Pues mira que no conocerle un dios.
6: Bueno. Entonces ahí dio, uh, ahí dio a luz a Zeus. Y claro, ella dejó a cargo a Zeus de, in, a las abejas que le dieron de comer y a las ninfas. Entonces ella volvió a, um, ella volvió a Atenas, que es donde estaba ahí Cronos. Uh -huh. Y entonces... Eh, claro, le dio en vez del niño, le dio una piedra envuelta en pañales y él se lo comió. O sea,
5: que además de bestia era tonto.
6: Pues sí. <risa> Seguramente. No se distingue mal una
3: piedra, sí. hay que tenerlo en cuenta. Aquí. Claro. No distingue una Pero, piedra. No, wow, sí, sí, sí. <risa> bueno, cuando es un niño está igual, tío. Tampoco
6: no. <risa> Estaba tostadito.
5: No hay que ser puntillosos con Cronos, El no, pobre hombre. No, no, bastante no. tenía con controlar el tiempo.
6: Entiendo. Sí sí, <risa> sí, sí, sí. Eh, claro, entonces Una cosa muy curiosa que me gustó mucho de este mito Es que decían que las abejas Hacían una danza especial Que hacía mucho ruido Para que los llantos del bebé No se escuchasen y Cronos no viniese a por él Claro Yo cuando entré en esa cueva Me encontré una una cueva Que básicamente no tenía estalagnitas No tenía uh -huh. ninguna Bueno, tenía algunas Algunas grandes, otras pequeñas, pero no tenía casi nada Claro Claro, yo me sorprendí un poco porque esa cueva estaba a la vista de todos. En una, la entrada era enorme. Y por dentro se veía todo la luz del sol. Estaba en una cuesta. Se veía toda la luz del sol. Había ahí también unos pasillitos lo que es de, donde podría haber algunas cámaras y eso. Pero no se han encontrado. O sea, por las referencias de la mitología, se ha dado a pensar que esa cueva podría ser la cueva en la que Zeus nació, Ajá. pero no hay ningún testimonio no hay ningún escudo ninguna espada o algo que lo pueda claro. decir, mm -hmm. por solo por mitología claro. entonces también eso me atrayó un poco porque desde luego, a saber si esa cueva podría haber sido u otra de claro. otro lado claro, ahí daban referencias que era Creta pero no daban referencia de qué cueva era, sí, porque
2: hay muchas cuevas
6: en Creta claro, claro bueno, pero eso es
5: la tradición, pero eso son leyendas. Claro,
2: ¿vale? yo, yo tengo una pregunta que hacerle a Sofía, que es que la estoy viendo que cuenta la historia con tal pasión. Yo no sé dónde voy a ir de vacaciones este verano. ¿Para ti Creta es el mejor sitio del mundo mundial?
6: Desde luego, yo cuando estuve en Creta me gustó mucho porque alquilamos una casa y también un coche para poder ir. Uh -huh. claro. Y claro, tú cuando llegas a Creta, al aeropuerto de La Clión, tú piensas que aquí no podría haber nada, que es una isla así de sieta, pero cuando te das cuenta... Ahí hay mogollones de yacimientos arqueológicos, hay unos museos muy, muy bonitos. Claro. Y claro, a mí me gustó mucho.
2: Eh, Cuando imagino
5: hacemos? que Martín también estuvo en Creta. ¿Sí? sí, Martín también gustó? estuvo ¿Tú También opinión, viste la cueva, en fin, toda la cultura minoica, el templo de Noxos. ¿Qué te pareció? ¿Cuál destacarías de esa, de esa cultura y de esos yacimientos arqueológicos que vistes?
7: Eh. Yo, cuando estuve en Creta, lo que más me gustó y lo que más me impactó fue el Museo de la Clión, sobre todo. Eh, la sala que tiene ahí dedicada a todos los objetos de, del templo de Nosos, eh, no, perdón, de Festos, de festos. Eh, me impresionó. Además de. Y lo que más me gustó, por supuesto, ¿Y este fue. Es el disco de Festos. El disco de Festos. Para ti, ¿qué es el
5: disco de Festos? ¿Es un juego de la oca o es otra cosa?
7: El disco de Festos sería eh, como una grabación, bueno, sería como una especie de Biblia eh, para advertir en un idioma sagrado qué pasaría en el futuro o qué ha pasado. Es como una especie de consejo, como un libro de consejos, ah. algo que te advierte de algo que podría pasar.
3: Vale, eso no, Mira, no, fíjate, yo tampoco hecho, no parece un camino, porque es curioso, ¿no? Lo que has dicho es muy curioso. Sí,
4: pero sí, 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 se ha, sí se ha tenido vale, por parte de los expertos la idea de que el disco de Faistos sería, de alguna manera, el precursor de lo que sería el juego de la Oca. Sí. Eh, y, por cierto, cuando estuvisteis en la cueva de Zeus, o visteis hablar de una cabra que era la que le dio a mamar a Zeus...
6: Sí, eh, sí, porque... Yo la verdad no me contaron el nombre de la cabra Pero sí que la historia Amaltea, la cabra Amaltea Que le dio la leche a Zeus Y también con sus cuernos hizo la cornucopia Y con su piel hizo el... No sé si era el vellocino de oro No eh, Ah, no, su... Ay Eh... Hizo como una especie de el, símbolo para él, sí. Toison. El Toisón. Que para el que solo hay dos dioses que tienen un Toisón, que es Atenea, que tiene un corazón hecho con piel de cabra y Zeus que tiene un escudo, entonces solo hay dos dioses el... Es el símbolo de la, de la monarquía de
3: España y de Borgoña, ¿También? que Todavía los reyes de España lo dan. No, que es el, el toisón colocado abajo en la cadena de oro que llevan los reyes
2: de España. Eh, le preguntaba a Sofía si Creta es el mejor lugar del mundo mundial porque hay que ir. Tú tampoco has estado, Jesús. Has no, dicho. no, no,
5: no, no, quiero ir. Quiero ir? Aunque hacemos... yo crea que sí, pero ¿cuán? bueno, no, es increíble. No pasa nada, eh? se, que no se soluciona. Yo estado en todas las partes del mundo, ¿eh? Juan Ignacio, pero, sí. que sí?
2: ¿Cuándo <ríe> hacemos rutas Volera por Creta? ¿Cuándo nos vamos? ¿Estamos fecha? Venga, ¿ya?
5: Me ha dejado mal, sí. yo estaba
2: ah, convencido vamos, que vamos, a que a mirar, vamos a mirar la gente, vamos a mirar la gente. Sí.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook, facebook.com barra la escóbula de la brújula.
2: Eh, hay un, no sé si recordáis en los exámenes, había una cosa que me me daba mucho miedo, eh, que era cuando te decían, puedes hablar del tema que tú quieras porque se supone que lo tienes que defender bien del todo porque para eso lo has elegido tú, eh, hasta ahora les hemos preguntado a los chicos por temas que hemos elegido nosotros, más o menos nos queda tiempo como para que cuente una historia cada uno de ellos, yo calculo, yo creo que les podíamos dejar que cuenten aquella que más le guste, de las que tengan preparadas de las que ya hayan estudiado y, y que más les guste, ¿qué os parece? Que pues me parece fenomenal Sí, yo creo que sí Es
5: verdad que hemos hablado de lugares mágicos Hemos hablado de ufología Hemos hablado de lugares que desaparecen barcos y aviones Pero en este caso Martín Que te toca De los temas Una sola. que nos has propuesto Y de los que bueno ya hemos tratado algún par de ellos ¿Con cuál te quedarías dentro de este tiempo que tenemos ahora?
7: De este tiempo que tenemos Yo destacaría el de San Miguel de Aralar Lo sabía
8: porque y que
5: hablemos de lugares mágicos uh -huh. eh, Es verdad Que ya que estamos en España Es uno sí. de esos sitios potentes potentes. ¿Por qué? Estamos
3: en Escubulambia, pero da igual, no sí. importa
7: eh, San Miguel de Aralar También, para mí, está también Con la ufología ¿También? Ahora no, comparé por ah, ah, qué bueno. sí.
5: Y con las reliquias, que es otro de y tus temas favoritos sí. Bueno, ¿dónde nos ubicamos? ¿Estamos en España? ¿En qué parte?
7: Nos ubicamos en la cima Del monte Archueta. Eh, cerca de Pamplona eh, La capital de Navarra eh, Hay un templo eh, Que tiene su primera referencia En 1032 Aunque ya se sabe que De la existencia de un templo Prerrománico eh, del siglo IX que, que sufrió un incendio En el siglo X Se restauró y se construyeron Las dos naves laterales Que se pueden ver hoy en día eh, Como en todos los templos Guardan una reliquia y la reliquia de este templo es un lignum crucis, un leño de la cruz de Cristo.
5: Ah.
7: Eh, este, este, esta reliquia fue traída de Tierra Santa por el infante de Navarra, don Ramiro, en 1099. Eh, recientemente se ha hecho un análisis con otros lignum crucis, como el de, por ejemplo, Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Que es el más grande. El, el más mm -hmm. grande de España. Mm -hmm porque el más grande del mundo está en el Vaticano.
5: Ay, es verdad, claro. has hecho muy bien en precisarlo, porque todo el mundo cree que es el más grande del mundo, pero no, es de España, que ya es bastante. Sí. <risa> es el segundo. ¿eh? Sería el segundo. Lo que pasa es que este es más fácil de ver que el del Vaticano.
7: Sí, porque el del Vaticano lo tienen casi siempre escondido. Claro, son así. Sí. Eh, se hizo un análisis en, para ver de qué especie era en la reliquia. Y en las dos reliquias salió positivo el ciprés rojo. Con lo cual es eh, un árbol que, que sí, que estaba en tierra santa en dicha época. Con lo cual precisamos más de la existencia de esta cruz y de la existencia de Cristo. Lo primero.
5: Lo no, que pasa es que ya sabes que también se han hecho otros análisis en otros lignocrucis y la madera del era árbol diferente. era otro. distinto sí. Pero nos ciclamos más por el ciprés, ¿no?
7: Sí. sí. El, como todas las reliquias importantes, llevan un relicario. Que esto es lo que me interesa a mí, el relicario. Ah, ¿te interesa ah. más el exterior que el interior? Bueno, la reliquia también, <risa> pero el relicario tiene una historia muy interesante. El relicario es una talla de madera eh, que tiene un estuche, eh, porque la talla de madera se dañó de plata sobre dorada que se construyó en 1756 para sustituir eh, la madera. Eh, el relicario es muy particular porque en vez de llevar... Eh, es de San Miguel, de, del Arcángel San Miguel, Ajá. En, porque en vez de llevar, eh, de estar matando al demonio o ir pesando las eh, las almas en una balanza, que es como que se le
5: suele representar, San se le suele
7: representar mm -hmm. aparece con, eh, con la cruz victoriosa de Cristo eh, sobre la cabeza, con ah. lo, ahí es donde está la reliquia. Y lo interesante de esta reliquia es que eh, lleva una escafandra, no me manejas? La talla de San Miguel ...de Aralar... ...lleva una escafandra... Eh, ...de plata... ...con un cristal... ...con lo cual eh, no, tiene, no hay ninguna tontería... ...de que... ...de que se haya avistado... Un, ...una figura con escafandra... ...que hayan interpretado como el arcángel San Miguel... ...recuerdo por ejemplo... ...en el libro de Ezequiel de la Biblia... ...las visiones... ...o Moisés... ...que se le aparecía a Dios encima del arca de la Alianza... ...por el día con una torre de nubes y por la noche con una torre de fuego. Vaya, vaya. O la estrella de Belén misma. <risa>
5: O sea, que si lo ve Eris que en esa imagen, ese relicario, vamos, dice directamente que es un astronauta. Sí. Bueno,
3: pues si lo ve, cierto griego que conozco. Ah, sí,
5: el del pelo ese revuelto, ¿no? No,
3: pero la pregunta es buena. La pregunta es
5: buena. Eh, pero es verdad, entonces, según tu opinión, por lo que has leído, es verdad que hay que basarnos mucho en las leyendas, en principio la representación de San Miguel in excelsis, ¿no? Como así se le el llama ¿sí? en San Miguel de Aradar, podría ser la representación de un avistamiento o de una manifestación manifestación divina que ocurrió en la edad media perfectamente claro.
7: porque eh, hablabas la, cuando hablaba de fry y de roswell habra, hablabas de que a partir del año 47 se empieza a hablar del fenómeno del fenómeno ovni pero en realidad tenemos muchas evidencias anteriores pongo el ejemplo de las cuevas de tassili en angier en, en áfrica y también pongo el ejemplo de las cuevas de kimberley en australia Ajá. En todas estas cuevas aparecen. Estás represent...
3: Esquivando las cuevas que conoce Jesús. Casi conoce
7: todas, pero no se las dos.
3: Conoce todas, hasta en todas menos se las dos.
7: <risa> sí, 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 sí. Tiene representaciones de seres con unas escafandras que salen a veces eh, que a veces vienen de unos carros de fuego, como se puede leer en alguno eh, en la Biblia, por ejemplo, o en otras, o en otros mitios, eh, eh, seres que bajan del cielo en carros de fuego.
5: O sea, que eso es un mito recurrente, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo, lo que llama mucho la atención de esas representaciones pictóricas, casi pinturas rupestres, como las de Kimberly, con los vaginas, que son estos los seres vaginas. que están representados, son los ojos. En este caso, el, el arcángel no se le ve los ojos pero porque está revestido de esa escafandra. Sí. ¿Pero es verdad que los ojos es lo más llamativo muchas veces de estas apariciones que se dan en el pasado?
7: Eh, sí, pero también la forma de actuar. Eh, cuando llega un ser, por ejemplo, eh, por, por ejemplo el arcángel San Miguel, si viene en un carro de fuego, como ellos dicen, lo repito, eh, imagínate encontrarte con alguien que baja de un aparato llameante,
5: pues sí, llama la atención,
7: pues llama la atención y encima si sí tiene los ojos como tú has dicho ¿Eh? así o alargados o, o grandes, porque por ejemplo en el en Roswell o en Próspera Muñoz. Sí. Todos los seres... con el, seres...
5: el Mozman, el hombre polilla. También lo que destacaba. El hombre eran los polilla. Rojos, eh, fosforescentes, es llamativos. Es del... Claro.
1: Pero usted, fíjate. De... Y además eso también le gustará a Sofía. Eh, ¿Conoces, has leído cosas de la mitología del País Vasco?
7: Eh, no mucha. Yo sí.
1: Tú sí. <ríe> ¿A, qué, ¿A qué personaje te recuerda? que va por los cielos, que se mueve por los cielos de la zona, que va de una montaña a la otra, y que en muchas ocasiones vaya mediante. Esa pregunta es de nota eh. nota, ¿eh? No, 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 no es de nota, es, es de, nota, de eh. muchísima nota. A ver. Porque fijaros, ahí hay un personaje que se llama, bueno, Mari. Mari, según la mitología vasca, es una de las diosas que, que está por la zona y que está relacionada además con, con lo que es eh, todo lo que es el macizo de Aralar. Ese macizo que separa lo que es Guipúzcoa, la, la provincia de Guipúzcoa, de la provincia de Navarra.
4: Sí, sobre todo está muy relacionado. Vamos a ver, en la zona que estamos hablando, de San Miguel de Ralar, sabéis, si habéis estado allí, lógicamente sabéis que alrededor hay un montón de dólmenes, menires sí. eh, y, y construcciones megalíticas bastante antiguas que están relacionadas precisamente con el mito de Mari.
1: Claro, porque es una de las zonas. Que hay, además, más eh, dólmenes de la zona. Hay más de 40 dólmenes en todo en toda esa zona. Y, eh, precisamente, el, la forma de aparecer del santo tiene es un mito y es una leyenda de la zona, a través de, Teodoso, de Teodosio Teodos. de Goñi. Conoces la historia, ¿no? Que, bueno, el, el, hay
5: unas cadenas allí, hay unas que están cadenas como que y que tienen están. que ver
1: con la leyenda. Exactamente, y con la aparición y con la aparición de, del santo de San Miguel de Aralar.
5: Porque antes apareció un dragón. Es que sí. también es muy importante porque estas zonas telúricas y montañosas están relacionadas con dragón, que en el fondo está representando la energía telúrica. ¿Te has dado cuenta, Martín, y lo sabéis vosotras, que en los lugares donde hay un santuario dedicado a San Miguel, al arcángel, están elevados? Por ejemplo, el monte San Michel, en Normandía. Sí. ¿Y por qué están elevados? Tiene mucho que ver también con sus leyendas y sus
4: apariciones. O sea, que no es casual que San Miguel de Aralar, en Navarra, esté también en una... Además, hay un dato que no sé si conoces, Martín, pero sé que este te va a gustar. Hay una planta que está prohibido coger allí en Aralar. supongo que la viste, y viste los carteles de no tocar. Sí. Que es el sí. cardo azul. El cardo azul rastrero. dicen la leyenda que el cardo azul rastrero vino en un meteorito. Que podía haber sido perfectamente un fenómeno UFO. En su momento. Hombre, ¿no? ya tenemos ahí, bueno,
5: ya, ya ahí está. Eh, tenemos ya la teoría completa sí. de que algo cayó del cielo. Martín,
2: tienes que seguir investigando, tienes mucho que investigar. ¿Tienes mucho que... ¿Que tengo una pregunta que tengo que hacer, que llevo... Te están sí, jorobando. Te, ¿te no. Sí, sí, no, 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 pero, no, no pero una pero pregunta que tiene que investigar. Sí. Sigue
1: teniendo, el santo sigue teniendo la escafandra. Sí, sí. Ah, sí, pero no es la misma,
7: la que se, se ve es? ahora, que la que vio,
5: por ejemplo, en su momento Juan García ah, es? No, no, <risa> no, es no, no La la, la, Yo la, pregunta,
2: es la pregunta que le iba a hacer es, eh, ¿tú desde cuándo llevas curioseando e investigando todos estos temas eh, sobre ovnis y, y avistamientos? ¿Desde cuándo recuerdas tú que te gusten estos temas? Mucho no. <risa> bueno, pero a lo mejor nos sorprende ya, ya. Pero ¿Cuántos años tenías sí. más o menos que recuerdes?
7: Tres Toma ya <risa>
2: Tres años e interesado Veo ahí a alguien que no cuenta detrás del cristal ¿Dicen por pero... ahí, No dicen por allí que no pero Yo me lo creo, qué narices
3: <risa> Qué
2: mola que llegues Carlos, que no leen que no lo leen, que no leen nada. Es que Solo es que... tienen notas. Luz notas. Pero que sí, pero, pero, pero ¿cómo que luz roja? Si, para, para si, el, sí. no, si el que no el que <risa> habla cuando <risa> Cuando el micro está abierto y no deberes eres tú. Si ¿Sí están bueno, callados. Vale, Carlos Escarló. Luz roja. Luz roja. Eso es. Luz bueno, apagada. Estoy impresionado. Con, estoy se impresionado se apagada. Apagada. Que no, que no leen. Va a hablar ahora. Sí. <risa> Candela, ¿qué tema has elegido tú para contarnos en esta segunda parte del programa?
0: La desaparición de Agatha Christie. Toma, Jeroma
5: Es verdad, es uno de los grandes misterios del mundo de la literatura. De hecho, antes de que empieces, una pequeña nota. ya sabes que escribió luego una autobiografía, cuando ya era muy mayor, Agata Creste, pues en esa autobiografía, que la tengo, que es muy gorda, muy gorda, no dice nada de esos días en los que desapareció. Entonces, para los oyentes, ¿qué pasó? Cuéntanos un poco, sitúanos, ¿qué ocurre para que desaparezca, que ya era conocida en aquel momento, para que desapareciera, y nadie supiera nada de ella?
0: En mi opinión, esta desaparición sería más propia de una de sus novelas, ...de un caso de Hércules Poirot otro de Miss Marple... Ah. Que, ...que haya pasado de verdad... ...entonces... Eh, eh, ...su desaparición fue una de las más misteriosas del siglo XX... ...pero ella nunca dijo nada... ...y se, eh, mantuvo silencio... ...y nunca eh, reveló lo que había pasado ante su misterio... ...de todas formas mucha gente sospecha... Eh, ...sospechaba, no se atreve a decirlo nunca en voz alta... ...pero sospechaba... ...que cuando no se, no se sabía nada sobre... En la desaparición de Agatha Christie sospechaba que había sido su marido el que la había eh, secuestrado o matado o lo que fuese. Entonces eh, eh, creía en esto porque eh, antes de que Agatha Christie desapareciese, su marido le había informado de que eh, se había enamorado de otra mujer más joven que ella llamada Nancy Neal. Y cuando encontraron a don Agatha Christie 11 días después, estaba eh, eh, en un hotel en recepción se había registrado como eh, con el nombre de su amante, con el nombre de Nancy Neal y eh, eh, dijo que provenía de Sudáfrica en de se encontró su coche cerca de, cerca de su casa como eh, si, si hubiese chocado con algo y eh, con, su con un abrigo de piel dentro y el carnet de conducir de la escritora eh, nunca se supo qué es lo que había pasado, pero tenían estas eh, pero tenían estas pruebas de lo que había sucedido. Y en su momento eh, había gente que aventuraba que eh, Agatha Christie se había intentado suicidarse, pero eh, luego como se arrepintió de ello y se sintió mal, así que intentó alejarse de su casa. Eh, la cosa es que luego cuando la encontraron en el hotel, ella no tenía... Eh, no, no recordaba nada, tenía amnesia y, como, y no, no recordaba. ¿No recordaba
5: nada de verdad? ¿O porque ella jugaba un poco al despiste? Porque al final ha dicho que era como una novela, ¿no? Casi un argumento suyo. ¿Estaba tan traumatizada para no recordar nada? No lo sé. No se
3: sabe, ¿no? Pero, ¿Y
0: tú, ¿tú qué crees que pasó? ¿tú qué pasó? ¿Qué?
3: ¿Tú qué crees que pasó? Venga, tu idea.
0: Pues eh, yo creo que. En ese momento, Agatha Christie estaba como muy triste por lo que había pasado y, e intentó con toda su fuerza arruinar de su marido de alguna forma. Así que eh, como ella como intentó, como en, en algunas de sus novelas, como Muerte en el Nilo, trazó como un plan a la perfección para que se creyese que había sido su marido el que la había matado o, eh, o secuestrado. Luego había fungido algunas cosas. O lo de la amnesia podía haber sido de verdad Eso uh -huh. ya no lo sé
2: uh -huh. ¿Y cuántos días estuvo desaparecida? Te preguntaba Jesús Once Once días
5: ¿Y cómo la encuentran? Porque eh... ella aseguró que no quería ser encontrada En aquel momento
0: eh, No me acuerdo muy bien Pero me parece que fue en el hotel
5: Claro Sí, creo que alguien como la reconoció porque ella es muy conocida como escritora y a partir de ahí pues ya dieron cuenta ¿no? a la policía y ya, y ya llegó, me parece pero claro, es que ella era famosa en aquel momento en aquel año ¿no? de 1926 yo creo que eso era importante por eso, lo que se ha barajado, y es muy bien lo has contado muy bien, es ¿por qué ocurre esto? si ocurre realmente porque está en una depresión, en fin, quiere olvidarse del mundo porque su marido le estaba engañando, su madre también se había muerto creo que unos meses antes, sí. o bien por eso, porque quería vengarse de una forma en fin, un poco maquiavélica ¿no? de, del marido, y casi lo consigue porque si al final Agatha Christie muere y puede haber muerto, bueno, porque tuvo un accidente de coche le hubieran cargado el muerto y nunca mejor dicho al marido, posiblemente uh -huh. <ríe> ¿y qué pasó luego con ella, con Agatha Christie? ¿después de aquello se rehizo, en fin ¿por qué, ¿qué ocurre? Siguió escribiendo novelas?
0: Eh, des eh, después de que su marido hubiese dejado, hubiese desaparecido y re uh, reaparecido eh, se casó con un señor que se llama Max Malowan. ¿Un arqueólogo, no? Sí. Un arqueólogo que se llama Max Malowan y sigue escribiendo novelas. Uh -huh. Hasta aquí.
3: ¿Sabes lo que decía Agatha Christie de su marido arqueólogo? No. Cuanto más vieja soy, más le gusto. <risa> es la ventaja de casarse con un arqueólogo.
0: <risa> eh,
2: Candela, yo, yo hago mis preguntas curiosas. ¿Tú has leído libros de Agatha Christie? Sí. Oigo. ¿Cuáles? ¿Sí? ¿Cuáles?
0: He leído... Bueno, es que eh, yo, desde un, hace un año o así, eh, había insistido mucho a mis padres con que me comprasen libros de Agatha y me dejasen leerlos, porque mi madre tiene eh, muchísimos libros sobre ella, y eh, por mi cumpleaños me regalaron 10 negritos, luego me leí Señorita y 13 Problemas, y cuando estuve en Egipto me leí Muerte en el Nilo.
2: ¿Y cuál es tu favorito?
0: Eh... A mí me gustaron muchísimo ni diez y ni me en 10 negritos sin vuelta de el
2: libro. Ah,
5: ¿Eres más de Hércules Poirot o de Miss Marple?
0: Eh, no sé, porque Hércules Poirot es como más creído.
5: Más creído, guatito, le
0: <risa> Cuando leía He en el libro había partes en las que decía, me encanta cuando dicen, qué listo es Hércules Poirot o cosas así. Y de en cambio, Miss, Marte, Miss Marple, es como cuando la gente preguntaba, ¿pero cómo lo has hecho? ¿Cómo has ido? Nada, no sé qué. Ella respondía que por mucha por mucha experiencia que tenía en la vida.
2: ¿Eh? ¿Qué edad decías que tienes, Candela? Diez años. Yo estoy tratando de recordar que leía con diez años. Y no paso del gente menuda del ABC, en mis memorias. <risa> yo no paso el mortadelo. <risa> no, madre, tremendo. Eh... Bueno, el mortadelo molaba. eh tampoco sí, Agatha Christie no llegaba, no sé vosotros, pero yo sí, no, sí, no sí, llegaba. No. Vamos a seguir escuchando historias, vamos a seguir escuchando a nuestros expertos hoy en Ascobula. Oh, ¿Estás preparada? Sí. Es tu turno. ¿Has elegido historia?
6: Sí. Bueno, sí. he elegido mitología.
2: Mitología. Bueno, bueno, sí. Vemos que con lo contigo. tuyo. Sí, sí, bueno. Es que me gusta porque cada vez que le digo a Sofía una palabra y no atino concretamente, tiene tal dominio del vocabulario que cuando no atino con el término, ella siempre tiene uno más adecuado. Y fíjate que le he preguntado, que si has elegido historia, preguntando si había elegido una historia y efectivamente ha elegido mitología. Sí. ¿Qué historia, ahora lo voy a decir bien, qué historia de la mitología has elegido?
6: El gigante Talos. Vale.
2: Soy todo oídos.
6: Bueno, el gigante Talos es un gigante de bronce que solo se ha encontrado un testimonio sobre él, que es una moneda en la que representa a un gigante con, con unas alas y con los brazos arriba. Entonces, eh, la, también empezaron la gente a um, investigar sobre él y, y daron a la conclusión de que Creta nunca tuvo murallas, nunca tuvo ningún medio de protección, cuando vas a Creta no te encuentras ninguna moral, ninguna muralla como el puerto del Pireo, en Atenas, eh, bueno en Grecia y claro eh, te sorprende porque una isla que tiene eh, una isla que también mucha gente quería conquistar y que no tuviese ningún medio de protección pues sorprende mucho entonces llegaron a la conclusión cuando empezaron a leer algunos manuscritos de que este gigante existió y que servía al gigante ¿a qué digo? al rey Minos Decían que daba tres vueltas a la isla para protegerla y que para. y cuando veía marcos enemigos, lo que hacía de una forma muy curiosa era recalentarse hasta ponerse en rojo y coger al barco enemigo y abrazarle. O sea, eh, y se quemaban. Y claro, así, eh, con ese medio, es un poco como un arma letal. Entonces, para eso no necesitaban muchas murallas. Pero Era como claro. Era un
5: autómata, entonces.
6: Sí. Gigante,
5: entonces, y además que te dejaba carbonizado.
6: También en una de las historias que aparece el gigante Talos, una muy conocida es la de Jason y los Argonautas. Uh -huh. Cuando volvieron de la expedición del Bellocino de Oro, pues pararon en la isla de Creta. Claro, Talos los vio y pensó que eran enemigos. Y empezó a luchar con ellos, con Jasón y los argonautas. Ellos lograron escapar y entonces ya no los volvieron no volvieron a pasar por la isla de Creta por miedo a Talos. Entonces mucha gente, se muchos atenienses o mucha gente que paraba ahí a descansar un poco, se estaba quejando y justamente Jasón y los argonautas pidieron a Medea, esta es una de las versiones de su muerte. A Medea, que lo volviese loco, porque eh, hay un muy curioso que no de sus talones, tiene un tornillo que si lo desajustas, todo el sistema se apaga. Es un poco como el talón de Aquiles ah. del gigante Talos.
5: Un poco como lo del golem, ¿no? Que se que arrunda, le quitaba ¿no? un poco el, su o la, mensaje o la, su letra. también se
3: La marca de la hoja de Siegfriedo. También. Sí, sí, sí. Siempre hay un punto débil. Mm.
6: Entonces, claro, lo que hizo Medea fue volverle loco para pensar que si se quita el tornillo eh, estaría mucho mejor y que él ten, y el que entrendía en más poder. Y claro, él se lo quitó y murió. Esa es una de las versiones. Y la segunda versión es que cuando pararon el rey peante, o sea, el rey de Melibea, a descansar, lo que hizo fue clavarle una flecha en su tobillo, haciendo que todo el mecanismo se parase.
3: ¿Y no te suena a eso algo? Okay. Venga, una flecha en el tobillo que hizo que es se separarse. En el talón. ¿Qué
6: habéis Están todas Aquiles. las leyendas, todas las el talón claro, de
3: la hoja de Sigfrido. Todas sí. las leyendas europeas tienen el mismo problema. Un héroe sí. que tiene un punto sí. débil de la, la guerra, guerra de Troya bueno, que no Pero que hay algo que le rompe y le destruye.
6: Sí. Entonces siempre claro, eh, la mitología, Exacto. casi todos los mitos tienen un punto débil eh, el héroe. Punto de
3: origen. Sí, que es el mismo poco. para todos
6: entonces claro a mí me ha gustado mucho esta historia porque también es una porque hay una cueva uh -huh. que se supone que es donde se refugiaba el gigante sí, talos que también estaba en creta uh -huh. y que también estuvo este verano
5: bueno pues si teníamos uh -huh. dudas hay que ir a creta vamos claro como pues trabajas ¿también? para la agencia de viajes ¿eh, Sofía? Pues, ya estamos convencidos ya, si ya es nos así queremos ¿eh? hacer una ruta <ríe> Genial, genial y, sí. y desde luego eso entronca un poco con esos autómatas de la antigüedad, sí, sí. los que se habla incluso de de, de Alejandría también hace No, en serio, años. Fijaros, fijaros
3: que todas las leyendas las leyendas tienen Jesús y yo, hemos años esto las, las leyendas tienen siempre un punto común y cada cultura, cada civilización tiene sus orígenes y sus sus marcas que se van separando, pero son siempre las mismas.
6: Sí, Entonces, también hay conexiones. Claro,
3: Por ejemplo, exacto. Entonces, yo he
6: encontrado una conexión entre el gigante Talos, o sea, un gigante venga, griego, eso. y un gigante vasco. Eh, anda. El basajoun El Basahaun, sí.
2: Al vamos a hacer una cosa, si para sí. dejamos para eso para deja, Jesús, dejarlo para el final. Eso es. Os voy a pedir una última cosita. Voy a poner una música y os voy a contar qué es lo que vamos a hacer para terminar, ¿vale? Voy a contar una cosa, chicos, que no sé si sabéis. Este programa es muy largo, dura dos horas. Para lo que es un programa de radio es bastante largo. Para un podcast aún más. Entonces hay gente que lo escucha a trocitos, ¿vale? Y se van quedando con las historias que contamos. Van sonando. Luego presumen. Cuando quedan con los amigos, cuando van al bar y toman algo con los amigos, presumen de lo que han oído. Ah, oh, pues no conoces esta historia, tal, no sé qué. Entonces vienen bien historias cortas. Para que luego los escobuleros, cuando vayan a contarlas, se acuerden bien. Os voy a pedir eso. Que elijáis cada uno de lo que os queda. Una historia cortita que podáis contar... No sé si más o menos rápido Aquí en Escobulandia Rápido es un concepto Bastante relativo Siempre nos vamos Largos de tiempo ¿Vale? Para que luego Los escobuleros La puedan contar A sus amigos Cuando vayan a tomar algo Y puedan eh, Presumir De lo que habéis contado Vosotros Si se acuerden ¿Vale? Eh, por ejemplo Sí, Martín ¿Cuál eliges tú? A
7: ver. Eh, yo eh, Yo me inclino Por otra reliquia ¿Mm? Esta tiene Esta tiene una historia Más difícil Que la de San Miguel de Aralar eh, Es la lanza De longinos
2: Bueno
5: Anda, tiene historia. Un buen te... reloj eso. ¿Eh? Oh. <risa> nah, es una broma tonta. Sí. <risa> Cuéntanos un poco. ¿Qué era la Longinos? Y por qué, era, y ¿Cómo es, surge?
7: Es una de las conocidas como Armas Christi. Eh, fue la que utilizó el centurión romano Longinos eh, para clavar el, para clavarle en el corazón. Uh -huh. Bueno, no le llegó al corazón. En realidad, la lanza se puso por debajo del corazón de Jesucristo en la cruz.
5: Uh -huh.
7: eh, la lanza, como otras reliquias, como por ejemplo los de Crucis, hay miles en el mundo. Hay un montón. Eh, cabezas de San Juan Bautista y muchas, por ejemplo. Sí. Eh, pero no, yo pero quiero. Lanzas
5: habrá menos que el Ignun Crucis.
7: Hombre, por supuesto, por supuesto. supuesto. Hombre, es más supuesto. fácil
5: falsificar un trocito de madera. Pero hay, es verdad que hay unas cuantas, sí. pero creo que hay de todas hay algunas sí. que es más fácil. Yo
7: voy a. Eh, yo voy a remarcar cinco. Dale. La de Roma. En el Vaticano, por supuesto, eh, la de París, en la Santa Chapelle, la de Cracovia, en ah. Polonia, eh, la de Armenia y la de Viena, la más conocida.
3: Eh, ¿Tú por cuál apuestas? Yo por Venga. ninguna.
7: Vaya, vaya
2: toma.
5: <risa> bueno, Hitler en su momento apostó sí. por una, ¿eh? Bueno, a ver no, qué No, pero espera,
2: que voy a hacerle la pregunta que luego venía con segunda parte, que era justifica tu respuesta. Hombre, claro, claro. claro.
7: Bueno. Sí. Eh, Empezaré contando la de Roma. ¿Mm? Eh, bueno, en realidad es que la de Roma también es la de París. Es que las dos van juntas porque llegan a un cierto punto y a partir de ahí se separan sus caminos. Eh, tras pasar por el santo sepulcro en Jerusalén eh, va a Constantinopla y aquí es donde se separan los caminos. Eh, la historia A, por así decirlo, es la que pasa por París
0: ¿Mm -hmm?
7: eh, y llega a la Santa Chappell y luego pasa al, al Vaticano uh -huh. que y, no, perdón, que la invasión turca eh, la compra, por así decir, la roba más bien. Y luego cuando el, el emperador, eh, el sultán Valleceto, eh, pide al, al pontífice eh, Inocencio VIII que deje preso todavía a su hermano Cicín Zem, que fue el que le... el que le... Me, ...el que le intentó quitar el trono a su hermano... Eh, ...este aceptó el regalo y lo continuó teniendo... ...lo continuó teniendo... Eh, con, ...le regaló la reliquia... Mm. Eh, ...por eso a Valleceto se le llama... ...Valleceto II el Justo... ...porque fue el que puso la paz entre los dos... ...entre los dos bandos, por así decirlo, del trono... Eh, ...luego la siguiente es la lanza de Echmiacín... En Armenia, que fue descubierta por el cruzado Pedro Bartolomé, debido a un sueño que tuvo en el que San Andrés le decía que debajo del altar mayor eh, de la catedral de San Pedro de Antioquía, en Turquía, se encontraba la lanza. Eh, 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 desenterraron eh, justo donde había dicho el, el hombre y encontraron una lanza, una lanza romana, que podría haber sido la de, la de Longinos. Eh, esta se quedó en Armenia después de pasar por los Sagismundo, que lo compraron y no sé qué. Una historia muy larga que para cortar mejor no la cuento.
5: <risa> <risa> <risa>
7: Luego la siguiente es la lanza Hofgur. Pertenecía, eh, no, perdón, ahora sí que viene lo de Sagismundo. Pertenecía a la colección de reliquias de, ja de Sagismundo, eh, un emperador del Sacro Imperio Romano que trasladó su colección... Eh, eh, tr que, tra eh, que trasladó su colección entre la que estaba la reliquia eh, eh, la lanza que travesó eh, sí, eh, o sea, de Praga de Praga que la pasa de Praga a Nuremberg eh, su ciudad natal eh, y decretó que ahí se guardaría para siempre eh, sí. en 1756 cuando el ejército revolucionario se acercaba de, decidió a la concejalía de esa ciudad eh, que debían protegerla eh, la colección fue confiada al barón von Hugel quien prometió devolverla cuando la paz fuese restaurada y la seguridad eh, de la colección garantizada como, eh, como eh, la reliquia como luego el, el sacro imperio romano se disolvió la, la reliquia eh, aprovechó von Hugel y vendió toda la colección eh, luego se compró la reliquia y se puso en el museo de... En el museo de... El museo de... Viena. de Jozú, ¿no? ¿Dónde de está? ¿Dónde, está ahora, ¿Dónde está ahora
5: mismo? ¿Dónde está ahora
7: mismo? Luego está la lanza de Cracovia que lleva desde, desde ahí, de, desde el año 1200, que se cree que es una, una copia de la de Viena. Uh
5: -huh. Pero Martín, una pregunta, porque la lanza de Luginos tiene otro sobrenombre, que es la lanza del destino. La lanza ¿Por de qué de la llama la lanza del destino, sea una o sea otra? ¿Por qué? Tiene esa. como esa leyenda alrededor del que posee la lanza que posee.
7: Eh, la. la victoria garantizada en su ejército. Por ejemplo, la lanza de Armenia, la que comenté, fue el impulso que tuvo el ejército. Eh, el ejército cristiano para tomar Tierra Santa en ese momento. Porque la toma de Jerusalén, eh, porque ya venían de todo el camino y entonces estaban ya cansados y rendidos, esto no lo conseguiremos nunca, supongo que decían. Entonces, la lanza fue como un fue como un ánimo, una, una carga, como decíais al principio del programa, para... Para meterlo, para vencer a lo, sí. al ejército musulmán en la primera casada. O sea, que el que
5: tenía la lanza de longinos tenía el poder, tenía la victoria y prácticamente tenía el destino en sus manos. Pero sí. si perdías esa lanza
7: pues entonces ya perdías la
5: batalla. Iba, iba listo. Que era la maldición un poco que estaba uh -huh. añadida, ¿no? Sí. ¿Y qué ocurrió? Porque sé que Hitler estaba fascinado por esa lanza de longinos que estaba en, en Hotspur, la consigue y también pasa algo parecido, ¿no? Porque cuando, mientras la tuvo, tuvo poder,
7: pero... Sí, pero luego cuando la perdió, <risa> eh, ya... El ejército nazi fue cayendo y cayendo y cayendo. Y... O sea,
5: que se cumplió una vez más la maldición, ¿no? La maldición. Mejor no coger la lanza que está y... en el Palacio sí. de Hotburg.
7: Mm, sí, mejor.
2: <risa> eh, voy a pasarle el turno de palabra a Candela, que estoy viendo los apuntes. Aquí pone. A ver qué pone. La fuga. ¿La fuga de Alcatraz? ¿Le vas a contar la fuga de Alcatraz? Sí. ¿Sí? ¿Qué prisión? ¿Qué no prisión aquella? No ¿Sí? sí,
5: si, si decían que era inexpugnable, que no se podía escapar nadie, que al final se escapó alguien. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Eh, la cárcel de Alcatraz está situada en San Francisco, en California, y esta prisión está a mitad de la bahía de San Francisco, rodeada por aguas gelidas. En Alcatraz eh, se, se, se encerraban los tipos más peligrosos de la ciudad porque era la más, las que se creía que era la cárcel más segura del mundo porque pues estaba en el medio de... ...del mar y estaba rodeada por aguas que, que te congelaban. Eh, pero un día escaparon tres presos. Dos de ellos eran hermanos y se, que se llamaban John y Clarence Anglin. El otro preso se llamaba Frank Morris. De lo que era la cárcel escaparon con cucharas... ...aprovechando que las paredes eran muy húmedas... ...y entonces iban con, eh, eh, haciendo hueco cuando, por las noches cuando podían y cuando pasaba un guardia lo tapaban como podían en, eh, cuando ya tuvieron todo el ojo listo para salir eh, hicieron unos muñecos para que los guardias no les echasen en falta y se fueron eh, lo, de lo que no, no se está seguro es de cómo pudieron atravesar toda la valla de San Francisco para volver a tierra firme pero se cree que fue porque los dos hermanos de pequeños según su, eh, su madre eh, a, podían inventar los que se propusiesen y se cree que consiguieron inventar una barca que fuese lo suficiente para que pudiesen viajar los tres eh, porque cuando eh, buscaron eh, los cadáveres de estos tres presos había bastantes pero ninguno de ellos correspondía a los de los presos que se habían escapado además la madre de los presos de los dos hermanos de Johnny Clarence afirma que cuando era en ocasiones especiales en Navidad, en Halloween, en su cumpleaños, etcétera, Les llegaban cartas de sus hijos, y pero no tenían sello. Así que esto no, eh, yo creo que nos puede dar la pista de que en vez de mandarla por, cor por correo, la dejaban directamente en el buzón. Y, y además, eh, ahora eh, en 2014, eh, han llegado una carta a la, a la comisaría de policía que dice... Hola, soy John. Soy uno de los chicos que intentaron escapar de la cárcel de Alcatraz. Los rumores son ciertos, conseguimos escapar de verdad. Estoy enfermo de cáncer, me traigo a la policía, pero con la condición de que pueda tener cuidados médicos. Y por favor, decirle a mi madre que me encuentro bien, que la he hecho muchos de menos. Un saludo, John.
2: Pero me estás Aquí diciendo. Una carta reveladora. ¿Me estás diciendo sí. que se escaparon de, una, de la prisión más segura del mundo poniendo tres muñecos en la cama?
0: Sí vaya chufla pero la parte complicada es como como pasar por todas las aguas gélidas que perfectamente podrían ir nadando pero si no se podrían haber congelado Qué o les podía haber comido algo ¿qué?
2: también bueno,
5: comido. que de los tres lo, dos sí que quedaron ahí en las aguas ¿no? Quedaron morir ahogados o no se supo nunca se encontraron los cadáveres
0: eh, se encontraron muchos cadáveres pero ninguno de ellos correspondía a los, los suyos los no.
2: sí señor, estos eran los más listos de estos todos, listos de todos. Eh... la palabra
3: se encontraron muchos cadáveres tranquilizados sí, sí.
2: todos los que lo habían intentado y Sofía nos queda una historia pendiente que has adelantado antes que es la del basajún.
6: sí eh, bueno, yo me voy a centrar un poco en el Basajón de Euskadi, uh -huh. pero hay muchas más descripciones.
5: ¿Basajón el Basajaun, ya somos perdón. precisos en las palabras. Sí.
6: Eh, me voy a centrar en el de Euskadi, aunque hay uh -huh. otras descripciones que también podrían ser el Basajaun. como en Gorbea, que está en, Al en Álava, que es en País Vasco, o en la selva de Irati, en Navarra, o en Ataun, en Guipúzcoa. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo me voy a centrar en el de Euskadi. Sus características son que era un gigante con melena muy larga, que no se le dejaban ver los ojos de la, de la melena, y uno de sus pies decían que era como una pezuña, como una pezuña de ternera. Entonces, eh, la, en realidad este gigante no se le consideraba alguien malvado o alguno de algún gigante que eh, quiera difundir el mal. En realidad le consideraban lo contrario, le consideraban el, el protector de los rebaños, porque cuando se acercaba una tormenta o unos lobos o cualquier otro peligro para el rebaño, gritaba o silbaba de una manera para que los pastores supiesen que el peligro estaba acechando. Claro, lo único que pedía el vasajún a cambio era un trozo de pan que recogía cuando los pastores estaban durmiendo. Claro, esta historia se sabe porque, sea, porque claro, si, si lo recoge cuando están durmiendo y ese grito, como van a saber que es un gigante? También se, hay testimonios de él en, en otro tipo de mitologías, entonces también quieren un poco eh, conectarlas. Claro, eh, también este personaje se le dice que es el encargado de transmitir a los humanos los, secre los secretos de la agricultura. O sea que es en realidad como una especie de profesor, Ajá. un poco que ayudaba. Y también en algunas representaciones vascas se le eh, representaba con una, eh, con una giganta, una, una compañera femenina llamada la basader. Claro, él es más conocido porque solo en algunos casos se, se encuentra la basader. Pero a mí me gustó mucho porque, claro, también en el mito... Dicen que este gigante fue el único que sobrevivió de su de una raza de gigantes. Y sí. en el gigante Talos dicen exactamente lo mismo. Entonces quizá podrían ser de alguna especie de la misma familia. Sí. Porque ya que son los, los únicos supervivientes y en otro mito también, pues es un poco una historia mmm, conectada con una griega. Entonces a mí me gustó mucho. O
5: sea, ¿Tú crees que en el pasado pudo haber existido una raza de gigantes que se fue extinguiendo, fue desapareciendo?
6: Sí, porque también encontramos gigantes en otros sitios como Irlanda, como la famosa calzada de los gigantes. O también aquí en España, que este gigante participó en un circo. Entonces hay muchas características. Este gigante, el del circo, es de tres metros. No es tan grande como los demás, entonces no creo que sea de la misma raza. Pero claro, hay muchos gigantes de otros sitios del mundo que sí que, coincid que coinciden con la misma descripción que el Basajaún. Ah. Entonces yo creo que podría haber una coincidencia.
5: Sí, sí. Hablan eh, los mitos de, de Cantabria de, de otros personajes muy similares sí. guardianes del bosque guardianes también de ciertos los pastores musgosos, los musgoso, el musgoso también por ejemplo que será, sí. la, son muy parecidos la la Asturias, son seres de los bosques que hacen sí. los claro, de
3: incluso decir o sea, que son muy parecidos los andara también también que sí, los gentiles en fin. hay un tipo los de, gentiles. de raza sí, sí, y y los gentiles
1: eh, los gentiles de hecho aún formaría parte de esos gentiles que hablan lo que es la mitología vasca, cuando se habla vasca es vasco sí, sí, navarro sí, sí. no es la mitología de toda esa zona
4: fijaros que es una cosa muy curiosa porque hay una zona en la parte baja, en el Bajo Aragón que por cierto tiene muchísimos nombres de los pueblos eh, en, de origen vasco como por ejemplo como Chahorna o por ejemplo Judes eh, pueblos de origen vasco donde hay un lugar el Río de Gallo donde existe la representación de un ser humano de cerca de tres metros en una roca Así ah, he, sin... ah, he oído hablar de él. oído hablar
6: de
2: él, Antes de cerrar estas historias, me acaban de soltar una cosa. El equipo de producción de La Escóbula de la Brújula, que hoy son como 12 personas ahí en la pecera todos juntos, <risa> <risa> me acaban de decir que tenéis un blog.
6: Sí. Ay, ay
2: cómo se le despierta Qué la sonrisita.
6: Bueno, en realidad, al principio este blog lo montamos porque una vez, en una conferencia que dio mi padre en, uh -huh. en Gerona. Uh -huh. Conocimos a un niño que se llamaba Eloy, que también era un poco como... Eh muy friki También de los UFO De, los, de los OVNIs
3: también la palabra también añade mucho tío.
6: Entonces claro Empezamos a hablar Y nos pasamos los correos Y montamos este blog Por correo en realidad uh -huh. Nos hemos visto Como unas dos veces Pero ya es como Un poco de confianza
2: Qué barbaridad ¿eh? Qué bueno ¿Cómo, cómo se, <risa> llama? <risa> no se llama? ¿Cómo se
6: llama el Se llama periodistasdelmisterio.com
2: Lo tenéis en periodistasdelmisterio Estoy dando una vuelta Muchas de las historias Que han contado Están allí Hay otras muchas Que podéis encontrar Pero lo que más Me ha llamado la atención
3: Fascinante todo El nombre del
2: blog no ¿eh? No. Esto del no, pero está bien por tema de SEO Pero te voy a contar: Mira, esto te va a gustar. Manual de reacción ante presencia ovni. Me
6: encanta Este que Lo escribió, Martín. Es, lo lo escribió Martín? Martín.
2: es muy claro. friki, sí. Claro, sí, sí. sí. <risa>
6: bueno, ¿tienes
2: sí. un manual para cuando haya
3: que largar? Claro, yo claro, para sí es es de la receta, eh? así que tampoco, Hablo, tampoco voy a exagerar. Pues sí.
2: ya lo sabéis, escobulero Si queréis más historias como estas, pero que habéis visto, es que es ¿verdad? ¿eh? No, este también. Bueno, ¿Verdad, Martín?
5: ¿Tienes blog? ¿Tú tienes un
3: blog?
6: Ella está eh, con, con ella. ella. Claro. Ah, que
5: está ah, es el, el
3: mismo, son un colectivo. Un colectivo, un colectivo de repetirlo, repetirlo ¿eh? de nuevo. El blog se llama
6: Periodistasdelmisterio.com
2: Tenemos que hacer un, un pequeño aparte muy rapidito y sabéis que esto me hace ilusión decir lo que es. Marcos Carrasco, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Fran? Muy bien, bien pues bien, aquí bien, estamos bien, con bien. Nuestro, nuestros pinceles. ¿Qué
2: estás pintando ahora? ¿Estás haciendo algo en concreto?
8: Bueno, pues nada, yo sencillamente quería invitar a todos los escobuleros, a uh -huh. todos los oyentes y a vosotros también, a esta nueva exposición que arranca desde mi cuartel general en el Reino de Valencia, que se llama Rostros para Renacer. Y en realidad es, es, es sencillamente, pues todas las investigaciones que yo he, hecho, he venido haciendo en el. En el taller del pintor, pues me tropecé con un par de cuadros de Botticelli que te, bueno, si queréis, os paso a, a contar eh, cómo ha sido la espoleta que me ha dado, pues durante dos años material para poder investigar e ir pintando y sacando obras y bueno, unas claves que tienen estos dos cuadros magníficas.
2: Uh -huh. Cuenta, cuenta, ¿qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que... Porque hemos visto las fotos, nos has pasado las, las fotos de los cuadros, de las ilustraciones que se van a poder ver en esta exposición y desde luego llama mucho la atención y evidentemente, el título lo dice, el rostro siempre como centro de tu obra.
8: Exactamente, la cuestión está en que siempre los, los artistas contemporáneos pues lo que hacemos es, venga, vamos a hacer tabla rasa con todo lo que ha habido en el pasado, vamos a inventar, a crear, cuando nos estamos perdiendo una cantidad de conocimientos y una cantidad de cosas que había en estas, en estas obras impresionantes. Concretamente estos dos cuadros, os los voy a citar, que seguramente os vienen a la memoria. Primero, están en la Galería de los Uffici, en Florencia, que es la primavera, y el otro es el nacimiento de Bellus, efectivamente, ambos,
4: efectivamente ambos de Botticelli. Pude verlos en persona.
8: Eh, es verdad, y además y yo también, que te producen síndrome no de Stendhal, sino de, de Juan Ignacio Cuesta, de Marcos Carrasco síndrome bueno, de mira, quedarte tumbado allí y, y me, quedarte borracho.
4: Pero me vas a dejar que te diga una cosa Marcos, ya sí, sí, que sí, llevamos ya tantos te años juntos y te, y te confiese algo que fue para mí absolutamente revelador en esa exposición eh, en los Uffici efectivamente está hay muchas pinturas de Franchi de Luca Cambiaso, de muchísima gente, sobre todo de Botticelli ciertamente, la Venus de Botticelli es, es extraordinaria pero a mí el que me dejó absolutamente flipado, fue el que tienen de Miguel Ángel Bonarotti no tiene más que uno y tal, pero, sí, sí, pero es impresionante tiene el
8: tondo, tiene el tondo de, de la sí, Virgen sí. con el Niño y tal, efectivamente bueno, pues sí, os cuento qué pasó aquí dado que, eh, claro, es muy llamativa la Venus, la, el nacimiento de Venus montada en Encima, flotando encima de esa concha y entonces pues nada investigando ahí ...qué claves tiene unas claves herméticas que bueno nos había falta medio programa para para pero bueno os la voy a resumir eh, tiene claves herméticas y tiene también claves alquímicas es decir este es, este es un cuadro que no lo encarga la iglesia sino que lo encarga la burguesía de los medici y de repente pues recala en los conocimientos que tiene la escuela neoplatónica de la que bueno sabía muchísimo Botticelli y eh, realmente nos encontramos con un una lo que es un, una idea del nacimiento de la naturaleza de, de la creación del mundo de que parte de la de la de la mitología greco latina es decir esto se inspira. ...en la famosa obra de, Metamor, de la metamorfosis de Ovidio, que es un poeta del 43 a.C., y en realidad ahí mm, te da una visión mitológica de todo lo que es la creación del mundo. Pero claro, nos encontramos que esta diosa, ese desnudo magistral, de repente aparece como el primer desnudo integral femenino que se hace después de mil años... ...después de mil años... ...entonces aparecen en esta, en este cuadro... ...pues esa idea que os digo... Es decir, la, eh, ...lo que es Céfiro... ...y Cloris en, en la izquierda... ...si lo visualizáis... ...soplando, empujando esa concha... ...y llega hacia la Tierra... ...en la que le espera una ninfa... ...que se llama Una de las Horas... ...estalos, la que anuncia la primavera... ...y... Mmm, Va mmm, rápidamente a cubrir a, a, a Venus, pero es que, lógicamente, aquí eh, hay, buceando y tirando del hilo, eh, solamente hay unas historias que se entretejen aquí increíbles, y para deciros eh, rápidamente la historia alquímica que tenemos aquí, es que... Eh, que dice que Venus está formada por, nada menos que por las partes sexuales mutiladas de Coelus, que Coelus es el cielo, ¿no? Y es, bueno, pues el espíritu universal del mundo, y también está con la unión de que para lo que los alquimistas es esas sales, esa espuma suave, eh, y entonces esta unión de estas dos cosas hace que, una especie como de sopa cuántica, que podríamos decir en la actualidad que los científicos dicen, ¿no? esta espíritu de la, del cielo, con esas sales y esa espuma suave, pues hace que Venus nazca. Ahí encontramos la primera clave alquímica. Luego la diosa llega montada en una concha. La concha es, digamos que para el cristianismo, es el receptáculo nada menos que del agua bendita para los cristianos. También sabemos que San Juan Bautista bautiza a Jesús con esta concha, con una concha que realmente es la benditera que vemos en todas las iglesias, y algunas pilas bautismales tenemos esa forma de concha, ¿no? Bueno, pues esa agua bendita para los alquimistas que es es el rocío de la mañana que está formado nada menos que por estar formado en la madrugada por la influencia de la luna y las estrellas bueno, esto es impresionante ¿no? Uh -huh. eh, luego aparecen los cuatro elementos alquímicos mmm, de, de, que se creían desde ya desde muy antiguo que están, pues es la tierra que aparece donde aparece la ninfa Talos eh, el agua que es el vehículo donde navega Venus y el aire que está reflejado por Céfiro Soplando que va ...empujando hacia la concha, ¿no?... ...de Firo y Cloris que se enamoran... ...y bueno, es una historia también enorme... ...y el fuego, ¿dónde está el fuego, amigos?... ...el fuego nada menos que está... Eh, ...simbolizado por la propia Venus... ...y Botticelli fue más allá... Eh, ...en el cabello ese ondeante... ...y casi rubio rojizo... ...ahí es donde tenemos el fuego... De los, ...del último elemento de los alquimistas... ¿no? Pues ...entonces ¿qué pasó? Otra historia que se entreteje en este cuadro es... ...¿quién es esta señorita? ...que se hizo famosa en toda Florencia... ...en toda Roma... ...incluso se hizo famosa en toda Europa... ...era un, una mujer... ...que se llamaba Simonetta Vespucci... ...familiar lejana... De, ...de Américo Vespucci... ...si os recordáis es el, que, el primer cartógrafo... ...que hizo sí. los mapas de, de América... Y bueno, que seguramente si no fuera por él, América se llamaría Colombia o de tú a saber qué, ¿no? En honor a Colón. Y entonces esta mujer era tan bella que muchos, muchos de los pintores del Renacimiento lo tomaron como como... ...como como modelo, ¿no? Piero de Cosimo, Sandro... ...los guirlandaios, los hermanos Ghirlandaio ...y luego Sandro Botichiles que se quedó absolutamente colgado, se enamoró... ...pero claro, como estaban los Medici por medio... Eh, ...en fin, fue solamente un amor platónico... ...pero ¿a dónde llega esta historia? Es decir, Simonetta Vespucci lo que hace es que a los 23 años... ...antes de pintar el nacimiento de Venus... ...esta chica muere de tuberculosis... Y eh, bueno, pues eh, el otro, este, este pintor se queda absolutamente desolado y quiere, bueno, con toda esa serie de bocetos, pinturas, etcétera, que tenía, pintó lo que es eh, el nacimiento de Venus de una forma bellísima y pidió que a su muerte, por favor, le enterraran a los pies de esta de esta mujer, de esta bellísima mujer la bella Simoneta, le llamaban en la iglesia Ognisanti que es la iglesia de los Vespucci que está en, en Florencia Marcos, bueno, pues, Marcos de todas historia.
1: maneras eh a ver, eh, este su estás desglosando perfectamente uno de los cuadros que tú has hecho referente, en este caso, al nacimiento de Venus, ahí en la exposición, pero también hablas de eh, bueno esta flora en la primavera. También hay un cuadro que yo he visto espectacular de la Dalma del Arniño, con un aspecto sí. celestial. Te, te atreves es. con la Yoconda el ángel de la Virgen de las Rocas con el David, por supuesto el, mi alter ego de, Total. de, de Miguel Ángel bueno, veo, veo, que,
8: veo que os lo habéis mirado hombre, por y, supuesto bueno. porque el, 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 el de David son... de la
5: escultura está peor dotado que el David ¿Es sí, ¿sí? Sí, sí, sí,
1: bueno. Sí, sí, bueno, esto lo que yo iba a decir a todo esto se pone colorado es eh, dónde la gente dónde nuestros oyentes pueden ver esa exposición ...que no se pueden perder... ...sobre todo si están por la zona... ...levantina...
8: ...eso es, pues mira, ahí hace 10 años que trabajo... ...con la Galería Aitana... Eh, ...hacemos un descenso desde el Google Air, <ríe> ...reino de Valencia, vamos a la provincia de Castellón... ...y ahí está Burriana... ...y esta Galería Aitana está... ...en la calle Maestrat... ...y inauguramos en el... 19, día 19 de julio... ...viernes... ...a las siete y media... ...pero quiero invitar a todos los escobuleros ...que os pille por allí cerca... ...porque los galeristas... ...han tenido una magnífica idea... ...que es... ...hacer un sorteo... ...entre todos los asistentes... Uh -huh. ...de una pintura mía... ...entonces todo el mundo va a dejar ahí... ...su, su nombre... Y, ...y bueno pues se va a hacer un... ...un sorteo allí públicamente... ...y entonces pues... ...el agraciado se llevará... ...uno de estos cuadros... ...que como bien has dicho David... Es verdad, eh, me he atrevido con, con la Mona Lisa, he, he sentido el esfumato, he sentido. Es que la son una maravilla. de maravilla. No Aquí llegar... los estamos viendo sí. en el estudio, todos, y, y, Carlos, y, y, Jesús. Carlos está, está levantando el dedo.
3: Es que, iba es a decir justo eso, levantando. que la gente tiene que ver lo que
2: es un cuadro de Marcos. No, que quiere uno, Carlos. <risa> no, yo quiero bueno, uno
1: de mucho <risa>
2: <risa>
5: La gente Oye, tiene, que ver un, tiene que ver un cuadro de Marcos sí, enmarcado, señor. porque es una maravilla.
2: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Oye, pues voy a sí, recordar. Sí, una parte del
8: chiste Jesús, pero a ver, cuesta huevo os digo, tomaros algo o tomaros algo.
3: Que son muy bonitos, de verdad, están muy bien.
8: Y, y nada, sencillamente ahí podéis ver eh, pues lo que ha dicho la dama de niño, la, la virgen de las rocas invertida, porque Leonardo da Vinci, sabéis que pintado con espejo, para era como su chivato, y yo la he invertido, y es perfecta. O sea, no hay por dónde cogerla. Es decir, eh, ha habido un disfrute aquí durante dos años de hacer imágenes. Impresionante. Entonces, vale, bueno, marcos, era... marcos un, un
3: detallito. Escribía con espejo, lo cual hay que ser friki ya, ¿eh?
8: Escribía con espejo, pero. Ojo, está tarado, ¿eh? Para hacer eso. Pero yo hago lo mismo, yo estoy pintando un cuadro. ¿Tú también escribes ah, con espejo? También
2: está tarado, sí. sí. No, no, no sí, puede que esté sí, tarado. Sí. No,
8: no, pero soy, soy un tarado feliz, y ya lo sabéis. Y escobulero. es cobulero. De... Sí, <risa> feliz y es cobulero. Y sencillamente quería comentaros que si tú pones en lo que estás haciendo, sobre todo si estás haciendo una ilustración, un cuadro, una pintura y tú lo miras al revés, enseguida ves todos los fallos. entonces Ojalá, ojalá, en la vida real fuéramos con un espejo ¿eh? para mirarnos qué estamos haciendo mal, porque muchas veces ves, ves eh, estos fallos, esos errores. Siempre tenemos una tendencia zurda de hacer las cosas hacia la derecha, los diestros y hacia la izquierda los zurdos. Y bueno, sencillamente, para no alargarlo más, es una exposición que... En fin, tiene mucho de la escóbula, de la brújula, del taller del pintor, de esas investigaciones que hemos hecho durante seis años, que han recalado aquí, y es sencillamente una decantación pues, entre lo hermético, lo alquímico, y en fin, con el disfrute estético de estas enormes obras que de verdad no debemos perder de vista, que son nuestra bueno pues nuestra nuestra gran tradición y la que nos alimenta.
2: Bueno, se nota que, que Marcos habla con pasión de, de ello, de su trabajo, como, dices, como hemos ¿no? dicho. Recuerdo los datos, Rostros para Renacer es esta exposición que estará abierta del 19 de julio al 31 de agosto en la Galería de Arte Aitana, en Burriana, en Castellón, y a esa inauguración tenéis que ir el 19 de julio a las 7 y media de la tarde con ese sorteo que comenta Marcos incluido. Así que, Marcos... Muchísimas gracias. No, te voy a decir mucha suerte, antes de que me dieran las gracias.
5: <risa> que
8: vaya muy bien.
2: Y ya nos contarás después el post, la, la, la resaca de la inauguración.
8: Genial. Bueno, pues nada, un abrazo para todos, muchísimas gracias y va por ustedes. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo muy fuerte, Saludos. compadre. Chao, chao. Un
1: abrazo. ¿Todavía no nos sigues en Twitter? Búscanos. Somos escobuleros.
2: Les he preguntado una cosa, a Martín, que le quiero volver a, a cuestionar. Eh, me ha parecido entender que antes te he mencionado cuentos y me has dicho algo así como que a vosotros, más que cuentos, os contaban leyendas, os contaban historias, os contaban mitos, ¿verdad? ¿Eso es lo, con lo que os ibais a dormir?
7: Eh, con lo que nos íbamos a dormir, eh, no, pero yo recuerdo que ¿Mm? desde muy pequeño, ¿Mm? de camino al cole, eh, mi padre, yo le preguntaba por un caso ovni y él me lo, me lo contaba. Qué
2: bueno. Así que
0: para
7: Sofía eran más mitos y para mí
0: casos ovni. O sea
2: que van adaptando, ¿no? ¿Y a, y a ti, Candela, qué te contaban antes de dormir?
0: Eh, a, a mí, en verdad, antes de dormir apenas no me contaban nada. ¿Tú no llegabas a Solo tiempo. me daban Tú. libros y yo leía siempre un poco, siempre ah. leía un poco antes Iba de dormir. se te
2: nota. Sí, 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 sí <risa> se nota. Eh, aquí en Las Cóbulas siempre terminamos con un cuento, ¿vale? Que nos cuenta Jesús Callejo para irnos todo. hay gente que se va a dormir con ellos esto de verdad se lo pone sí, y ya sí, luego es ya, cierto, ¿eh? duerme como, como sí, pero por la
3: música ya de fotos yo tú, ¿no? por ejemplo no 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 han dicho que pongan música en tu cuento Sí, sí, sí. sí lo están remandando sí. la gente es verdad ¿De si quitamos claro. a ¿cómo se llama? ¿Bien? ¿cómo se llama el holandés de la música anterior de los cuentos de Jesús?
1: no no
2: eh, el, eh... no me acuerdo Carlos a mí lo que me sorprende es que has dicho que tú duermes eh, un poco vale. pero, sí, pero que había... No, alguien... no, lo desconectamos ver, vale. Teníamos una música <risa> llamada
3: Cuento bueno, Que sí, era de un holandés Que es, era la que soleaba sí, con
2: Jesús Eso es Y
3: el otro día estoy leyendo que hay mucha gente que demanda sí. más música en el Cuento pues, de Jesús habrá que poner más
2: no música, Jesús, que bueno, música Jesús, habrá que hacer una realización
5: Bueno,
3: hay música A lo mejor hay quieren más música, más música. música.
2: otro tipo de música eh, Y con además, la eh. música habitual, ¿qué vamos a escuchar hoy?
5: Bueno, pues vamos a escuchar más con un cuento una fábula uh -huh. Creo que hemos hablado de mitología Los cuentos siempre están presentes porque es verdad que cuando falla la historia y tiene lagunas pues hay que recurrir a las tradiciones, a las leyendas a las supersticiones, en fin, también a los cuentos muchas veces verbales y luego se ponen por escrito, pero también están las fábulas, esas fábulas que nos indican algo más de lo aparente, hay veces que los cuentos te dan como una pequeña interpretación pero si profundizas parece que hay algo más que se le puede sacar sustancia que en el fondo es un poco el leitmotiv de los cuentos de Callejo, así que eso os parece, vamos a contar la fábula del tonto
2: Solo voy a decir una cosa, normalmente Jesús dice su conclusión, su moraleja después de contarlo. Pero de esta fábula del tonto, y antes de que la cuentes tú, les voy a preguntar a ellos, ¿vale?
5: Exactamente, Venga, yo creo que saquen <risa> ellos la moraleja. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a un pueblo, cualquiera, de cualquier parte del mundo, y en ese pueblo, pues hay uno que tiene fama de tonto, del tonto el pueblo. Y claro, como tonto el pueblo, muchos de los vecinos se pues, quieren reír de él. Y una de las bromas más recurrentes que le hacían es que le enseñaban dos monedas. Una moneda muy grande, con un valor de 50 céntimos, vamos a poner, y otra moneda mucho más pequeña, pero con un valor mayor, por ejemplo, de 150. ¿Qué ocurría? Que al tonto, cuando le ofrecían las dos monedas para que eligiera, siempre elegía la de mayor tamaño. Entonces todos se reían, había carcajada, y eso lo repetían una y otra vez más. Entonces, bueno, pues claro, la, la chanza era tal que una vez pasa por allí un turista ve esta broma que le están haciendo al tonto del pueblo, donde siempre elige la moneda más grande, porque te dice a que elige la más grande, a que ya verá, ya, habrá. y elige la más grande y deja la más pequeña. Y el turista se acerca, le dice. No te das cuenta de que siempre que eliges la más grande no es la correcta y el tonto en esos momentos de lucidez le dice, claro que lo sé lo sé perfectamente, pero el día que yo elija la más pequeña que sé que tiene más valor yo dejaré de percibir
2: dinero <risa> Pido opinión a nuestros expertos. ¿Qué opinas? ¿Qué interpretas tú de esta fábula, Martín?
7: Que. Bueno, que cuando él termina de percibir dinero es porque al tener más valor la moneda, ¿Mm -hmm? como que le va a durar más. Con lo cual, al tener menos valor, sabe que eso se va a acabar algún día.
5: Claro. ¿Quién era el tonto ahí? entonces claro porque en teoría y hay unos demás, listos que le están tomando el pelo al tonto pero el tonto sabía perfectamente lo que estaba eligiendo en cada momento uh -huh. pero en el, en el momento que eligiera la de más valor se acabó la gracia se acabó el juego
2: le voy a hacer y, otra pregunta y, acá. y se acaba sí. en los rendimientos ¿Qué, qué, qué moneda elegirías tú candela <ríe>
0: Yo también elegiría la de menos valor. Ah. Porque es como que siempre que falles te van a seguir haciendo la broma. Así que cuando lo hagas bien dejarán de hacértela y dejarás de tener dinero.
2: Claro, eh, Sofía, a veces no está mal. Haces el tonto un poquito, ¿no?
6: <risa> pues no, seguramente... <risa> este... <risa> seguramente este señor pensaba, a ver, si yo cojo la de la de mayor valor, la gente dejará hacerme de la broma... Y además yo perderé dinero O sea, puedo estar ganando dinero En pequeña en pequeños montones Y que me sigan dando claro. En vez de hacer un montoncito grande Y que luego se me acabe Porque la gente ya no quiere hacerlo Claro, Por lo
5: tanto, no nos fiemos de las apariencias ¿Ves no. por qué es una fábula?
6: Porque en realidad, ese señor debería, en realidad ese señor Era el más listo de todos
1: Efectivamente, Efectivamente.
2: Efectivamente. Chicos, eh, yo os voy a decir una cosa mirad Yo, yo ya soy una persona mayor Tengo 33 años a mí siempre se me ha dado fatal la historia, ¿vale? Fatal, es un desastre. Yo vengo aquí a la escóbula a aprender de estos señores que tengo a mi derecha, a escuchar sus historias, a disfrutar con lo que cuentan y a intentar enterarme de algo. Muchas veces no lo, no lo consigo, ¿vale? Hago lo mejor que puedo. Pero hoy de verdad que me habéis alucinado, que me ha encantado escucharos. He aprendido un montón muchas de las historias que habéis contado, yo luego las voy a contar como si supiera de verdad, ¿vale? O las pongo prestadas, si no os importa. Y de verdad que ha sido un verdadero placer escucharos hoy aquí en, en la Escóbula, los tres, Martín, Sofía, Candela. Hay que repetir. Por supuesto. ¿Repetimos? Por supuesto. Sí, por supuesto. Y gracias a todos de verdad, ¿eh? Qué
5: tres cracks. Menudos Qué misterios. Sabían mucho más y solo nos han dejado pequeñas pildoritas de todo lo que saben y lo que les queda, porque lo mejor está por llegar y nunca mejor dicho en el caso de estos tres figuras
2: Bueno, le tengo que dar las gracias a, como decía antes, al equipo de producción del programa eh, Alfredo Moreno está en los mandos técnicos está Jesús Blanquiño aquí coordinándolo todo pero hay que agradecer a Javier Sierra, Eva Pastor, a Ana Caballero a todas las familias de los chicos que han venido hoy que La clave, la cla. He tenido a bien traerles, Han superado el examen, están aplaudiendo ¿Sí? ¿Eso es un sí? ¿Sí? Ah, perfecto Y a los que estamos aquí, Juan Ignacio Cuesta Lo dicho, hemos aprendido un montón Yo francamente, se me ponen los dientes Muy
4: largos Me recuerda tantas cosas Pero sobre todo, me hace concebir la esperanza De que esto va para largo
2: David Sentinella, lo que dice Juan Ignacio, me ha gustado la palabra que ha utilizado. Esperanza.
1: Desde luego que sí, porque en muchas ocasiones se habla que el mundo del periodismo, el mal llamado periodismo del misterio, que en realidad es de los misterios, misterios de la ciencia, de la historia, es decir, todo aquello desconocido, pues eh, muchas veces se dice como que no hay, no hay nuevas generaciones. ¿Cómo que no? Claro que sí. Aquí tenemos una enorme, pero vamos... Enorme, enorme. Felicidades, chicos. Carlos Canales, has, no sé has
2: utilizado la palabra friki antes.
3: Por derecha e izquierda, ah, sí. Yo ah. conozco a la hija de, de David. Me parece una niña muy lista, muy inteligente, muy competente, con colegio ¿Sí? a Jesús. Tú gran ingeniero, <risa> pero es que esto es alucinante. Es brutal, es brutal. No, pero te decía lo de, lo de, bien, de, verdad, decía lo de la palabra
2: friki, muy el bien, manual el manual para actuar ante una muy aparición muy omni te lo vas a estudiar, ¿verdad? Eh, sí,
3: sí, sí, bueno, yo tengo mi opinión sobre ah, la guerra Z, ¿sí? tenéis que va a estudiarla. Ya,
2: ya tenéis deberes, chicos. Gracias, pero, oye, muy bien, muy bien. <risa> Jesús Callejo, eh, he utilizado antes la palabra cantera. Aquí está el futuro, sí, señor.
5: Sin ninguna duda, han superado la prueba. Si es que podemos llamar prueba, vamos, con, con, nota y con laude. Lo que no sé si hemos superado la prueba nosotros.
2: Yo, yo, desde luego, no, no. no hay mucho que aprender. Gracias, Jesús. De nada. Bueno, de verdad que me voy maravillado, que ha sido un honor, un placer, un gustazo escucharlo. Candela quiere decir algo, ha levantado la mano como en el cole. <risa> sí.
0: Que quiero dar muchísimas gracias por ofrecerme la oportunidad de... Oh. Madre mía,
2: qué tierno. Car que no sé qué decir. La semana que viene volvemos con algo. No sé si mejor... Ven tres pero... más veces. <risa>